0: Eh, hola, eh, este va a ser el cuarto episodio, eh, la verdad es que voy a grabar algunos, Este se me facilitaron algunas puertas y había dejado de grabar porque o sea, hay que trabajar, Este está muy caro este asunto de, si ser youtuber no es barato, Este es, es muy muy caro, es, es sorprendentemente caro y pues hay que financiarse ¿no? Ya claro. a los 25 años, ya no, uno ya no puede pedirle a los papás que, la, que lo financien. <risa>
1: Creo que no. Creo que ya no es costeable <risa> Sí, no.
0: sí. Eh, Les presento rápido. Eh, fue mi maestro de segundo semestre, si mal no recuerdo. Eh, claro, sí, segundo semestre. Jonathan García. Igual fue un maestro... Fue, fue mucho contraste cuando... Después de, del semestre con Siria, porque Siria es muy de y vamos a la siguiente actividad y eso es la estructura y ese es el ejercicio y esta es la práctica y y vamos a leer y vamos a escuchar y como usted fue así como que más relajado como que no oh, vamos a leer el día de hoy con calma no se preocupen eh, no importa el tiempo que digo yo siempre lo he dicho no no porque cuando yo di clases este en preparatoria muchos maestros Chicos de prácticas me decían como que, oye, es un consejo para dar clases, una estructura, una forma. Yo le decía, mira, expláyate como, como a ti se te dé. O sea, si te digo mi manera de dar clases, a lo mejor por tu personalidad, por este, las temáticas que vas a manejar, quizás no sea el mejor formato. Expláyate, o sea, la vas a regar. La vas a regar. Claro. O sea, Siempre. Sí, sí, sí. La primera vez que hagas algo la vas a regar. Entonces pues no te preocupes si la riegas, honestamente no es tan grave. No te preocupes que te pongan nervioso, a todos nos pasó que nos pusimos nerviosos. Nada más relájate y deja que la clase tome su curso. O sea, no quieras, no quieras ir con, ese, pues, con una idea equivocada de que ser maestro, ¿no? Porque de repente hay unos que sí se ponen súper duros y otros súper flexibles y yo nada más checa el grupo y todo lo demás. Claro. Sí. sí. Y, y si fue eso con usted, ¿no? De que yo dije, ok. Esta es una manera diferente de trabajar, no es ni mejor ni peor, simplemente es otra manera de trabajar, una, una más flexible, enfocado a otras habilidades, otros puntos, este, digamos otro proceso, pero no significa que porque haya sido más relajado este, sea mejor o peor, porque, o sea, porque yo aprendí mucho con Siri y con usted.
1: Ok, sí, pues es que cada, cada docente va teniendo su estilo, ¿no? o sea, por ejemplo, yo sí, sí, yo sí me siento que soy muy relajado, entonces... Eh, también de repente sí me gusta como que enfocarme en ciertas áreas y de repente irme a otra área de, de, de lo que son las habilidades por ejemplo, en un momento hacemos la lectura, en otro momento hacemos lo que es el speaking, etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, me gusta que el alumno más que nada siempre se sienta cómodo a, a mi parecer, no sé si a lo mejor y te dio la impresión como mi alumno este, pero sí me gusta siempre hacer sentir bien a los alumnos y que se sientan relajados y que no lo sientan como que el aprender, en ese caso alemán, este sea algo tedioso ¿no? porque la mayoría escucha alemán y se tensa, se pone tenso porque saben que es un idioma que pues por fama a lo mejor y suena feo, que a lo mejor y no suena bonito y por otras a lo mejor que a lo mejor es difícil, etcétera, entonces siempre trato de hacer ver a los alumnos de que ¿saben que pues si yo sé que el idioma no es fácil pero, este, hay que, lo vamos a hacer lo más relajado que se pueda para que ustedes lo puedan entender mejor, y, y pues nada, ¿no? O sea, siempre es como tratar de ver por alumno más que nada, este, y sí, pues, mi, el método de cada docente va a ser completamente distinto y no se puede medir con la misma para todos, no. este, siempre, siempre van a haber cosas diferentes, tanto influye la personalidad de la persona, como los intereses de la persona, como lo que es la preparación también de la persona, entonces, Sí, a lo largo de cualquier carrera, a lo largo de cualquier aprendizaje de algún idioma, yo creo que te vas a topar con diferentes métodos, diferentes profesores. Y es padre, ¿no? Porque también no te acostumbras a uno solo, sino te vas acostumbrando a diferentes ritmos de trabajar. Y al final, pues, de todo eso, uno mismo ya decide después hacer uno solo, ¿no? Hacer, en este caso, apropiarlo tú y ver cuál te ayuda mejor para aprenderlo, ¿no? Que es como ya la metacognición de saber... ¿qué te sirve a ti para aprender lo que viene siendo un idioma o cualquier otra cosa?
0: Sí, sí, sí. Sí, es, es totalmente cierto. O sea, igual me pasó en ingeniería que había maestros como que muy... Pues como que muy informales, una manera muy diferente de trabajar, y había otros que eran súper rígidos, o sea, de que hasta iban con traje al, al salón de clases, que eso... eso mi, la verdad es que mi respeto es porque yo la única vez que fui con traje a la universidad fue una exposición formal y no, no, nunca más. Cali sí, no da para eso. No, 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 y estás todo rígido, no te puedes sentar a gusto, ahí andas como el saco, como si fueras de la arrolladora. No, 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 no yo, yo no sé cómo son los abogados, la verdad. Yo, yo estoy agradecido de ser ingeniero, porque sí, o sea, no importa cómo te vistas.
1: Sí, sí, pues mucho tiene que ver también con el contexto ya, lo cultural, ¿no? Bueno, a mi punto de vista... Este, y creo que es algo de lo que de cierta forma yo siempre he estado como que un poquito en desacuerdo, es que son los códigos de vestimenta, ¿no? Yo creo que realmente sí. una vestimenta no te define como tu trabajo, y, pero pues lamentablemente en México se da mucho eso de, de ver la apariencia antes del trabajo de la persona, entonces eh, sí, muchas veces es necesario que muchos profesores se tengan que ir en trajes. Hay otros lugares en donde no está necesario, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, tanto Silvia como yo, pues ahí no era nada necesario el sí. traje pero sí si había un docente en específico que él sí usaba traje todos los días para sus clases y era como ok, hace mucho calor en el Mexicali como para usar traje todos los días, entonces pero pues ya creo que también es el estilo de cada quien.
0: Sí, creo que ya hemos tenido esta conversación de que, no sé si fue en la clase o por fuera, pero sí, o sea, yo, o sea, yo lo voy a admitir, o sea, yo me fui en pijama inclusive a dar clases tres veces, porque las tres veces fue cuando me exigieron, este, porque así como me ven, o sea, así yo me iba a dar clases, que la verdad es como me iba a la universidad, y las tres veces que me exigieron una mejor vestimenta que camisa y que pantalón de vestir, yo, ok, no se preocupe, yo vengo de esa manera, y al día siguiente iba en pijama, porque si algo no voy a hacer es ir en pantalón de vestir a dar clases, o sea, por si sí es incómodo pararse yo sé, porque al final del día, las clases de alemán no son tan, ¿cómo decirlo? Pues con un grupo tan numeroso, pero a mí me tocaron un grupo de 55 Exacto. jóvenes, así adolescentes. Y dije, si, si voy a hacer esto, o lo hago en pijama o lo hago en Levi's. En pantalón de vestir, jamás. Y me fui en pijama esas tres veces que me pidieron la mejor vestimenta. Y ya fue como dijeron, oh, ok, va. Para que el ingeniero luego no venga encuerado, vamos a dejarlo usar un libazo. <risa> claro, es que lamentablemente, y, y, y
1: yo la verdad es que es igual como ya lo repetí, lo, 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 lo repetir, yo lo voy a repetir, es estar en contra sí. simplemente de los códigos de vestimenta. O sea, lamentablemente en México se toma mucho eso de... Eh, de ¿Quieres si esto o tienes que ir vestido formal? ¿Tienes que ofrecerte bien? ¿Tienes que eso y lo otro? Cuando no debería de importar, ¿no? Porque lo que importa es en sí que te realices bien tu trabajo. Este, yo me acuerdo una vez, porque también hasta la, la universidad te pedían que exposición, lo que sea, te tenías que irte bien formal con tu camisa de vestir, este pantalón de, de vestir, todos zapatos y todo, ¿no? Mm -hmm. Yo recuerdo una vez cuando estuve en intercambio, eh, me tocó hacer este, una exposición en una de las clases, este, y pues fui a Alemania, entonces yo le pregunté a los chicos, porque yo estaba bien preocupado, más que la exposición, de lo que iba a decir enfrente, yo estaba bien preocupado de cómo me iba a ir vestido, porque, pues es básicamente algo que te hacen ver aquí en México, ¿no?, que es como exposiciones igual a irte formal, al menos así fue en mi, en mi facultad, ¿no? Entonces, eh... Cuando le pregunto a los chicos, me dicen, pues, este, con ropa, me dijeron, me dijeron como que, pues, normal, yo le dije, sí, pero es que, o sea, ¿cómo me tengo que poner zapatos, me tengo que poner, este, camisa, o qué tengo que usar? No, me dijo, pues, lo, con lo que te sientas cómodo, y ve, y ahí me di cuenta que, pues, a ellos no les importa mucho esa parte, ¿no?, de tienes que van uniforme porque son exposición, o sea, no, o sea, simplemente ellos dijeron, si te sientes cómodo con la ropa que llevas puesta en ese momento tú a la exposición y creo que lo que más les importa a ellos es verte en sí hablar el tema que estás exponiendo y todo lo demás que lleva las fuentes y todo eso no pero no tanto el cómo vayas vestido pero es algo muy cultural de México yo creo que es algo sumamente cultural de juzgar más por la apariencia que por lo por el trabajo
0: sí y yo creo que más es más por la generación atrás de nosotros bueno no sé no sé usted bueno, yo no estoy seguro si soy millennial o centennial. Eh, dependiendo de la, la literatura yo. que vea, yo ya sí, de que hay personas que lo toman desde el 96, que son los centennials, hay quienes desde el 95, así que no sé. Este, yo, yo soy millennial. Yo procuro ser millennial. Este, la verdad, yo me siento más identificado que, que como centennial. Y sí, creo que es mucho generación X y los baby boomers, que es y saco, y, y te formal, y que con zapatos, y allí los ves sufriendo a los pobres señores. Sí, digo, porque las mejores empresas, o yo, yo lo tomo así, si las mejores empresas del mundo te dicen, carnal, vente como se te dé la gana, o sea, hay una razón fundamental de por qué, o sea, las empresas que se dedican a, o sea, a los grandes procesos tecnológicos, culturales y sociales, pues realmente no les importa el cómo vengas vestido, sino los resultados que estés dando como profesionista. Y yo creo que mucho, o sea, los millennials sí hemos roto un poco más ese, ese formato, porque sí, sí me he dado cuenta de esos más jóvenes, los pues que van más relajados. Este, algunos incluso, o sea, tal cual muestran los tatuajes, que no sé si está prohibido en la web mostrar tatuajes.
1: Creo que no, o sea, hasta donde yo sé, creo que son... Es... O a veces muy abiertos sus políticas creo, al menos en UNICEF por ejemplo pues son dos son dos organismos distintos este UNICEF creo que no tienen problema con ello, o sea realmente nunca he escuchado de que les hayan mencionado algo sobre los tatuajes este pero no o sea es más relajado el, el, el contexto
0: sí porque a mí sí me tocó por ejemplo en preparatoria ver maestros que se tatuaban o sea que era bien evidente que tenían tatuajes pero se los tenían que tapar que hasta creo que es ilegal, ¿no? O sea, es? Atent ¿cómo es? es atentado contra la libre desarrollo de la personalidad. O sea, es
1: discriminación, básicamente.
0: Ajá, en parte también lo es. Que a mí, o sea, un maestro tatuado, o sea, nunca me ha dado la, 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 la señal de que sea un mal docente o, o vago. Simplemente está tatuado. O sea...
1: Exacto, o sea, más que nada, por ejemplo... Este, profesores que les tener piercings, por ejemplo, o a lo mejor, o, o este, por ejemplo, alguna perforación en la nariz, en la ceja, por ejemplo, o tatuajes muy visibles, pues sí, mucha, muy, tiene, hay mucha gente que sí lo ve todavía mal, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, como tú dices, generaciones pasadas, sin embargo, sí hay todavía gente de nuestras generaciones que han cargado todavía con esa mentalidad y lamentablemente, ¿no? Que no se han dejado, digamos, de perjuicios y que uh -huh. si ahí todavía me ha tocado escuchar de gente pues de nuestra edad que son jóvenes bueno yo me sigo considerando un joven ah, yo también ah. <ríe> este este que siguen pensando eso no de que ah no es que me dijo una vez una alumna de hecho con ella yo me yo, en una clase yo yo decía eso es de que los códigos de vestimenta realmente no no funcionan no sirven y ella decía, no, profe, pero sé ¿cómo usted le va, le va a hacer caso? ¿Cómo va a tomar en serio un profesor que venga en guaraches o en short o algo así? Pues por el simplemente hecho de que está enfrente a ti. Y él es quien te está instruyendo, que te está guiando en el proceso de aprendizaje. Creo que más que nada por eso es que le tienes que tomar en serio, ¿no? No tanto por el hecho de si había vestido con traje o no. O sea, es... y era una persona menor que yo. Entonces, sí hay gente todavía que es rara. Es uh -huh. rara, no es tan común, pero siempre sí todavía hay gente que es, trae esas ideas muy arraigadas y pues no está padre. Además, eh, es, creo que es fácil simplemente decirlo desde, aquella, desde el punto de vista de alumno o de persona que no es el docente, ¿no? O el trabajador en este caso, pero la persona que, al menos que te guste mucho andar en traje, pues digamos, se vale, ¿no? Porque uh -huh. pues es tu gusto y tú lo decides, pero cuando es imposición... As, ni siquiera el trabajo lo, o sea, lo haces porque pues es tu trabajo Y porque eh, te formaste como tal Pero no es cómodo No es cómodo, llega un punto en que todos los días La monotonía de tener que usar traje, traje, traje Traje, traje, traje Pues va a llegar un punto en el que te vas a cansar Porque eres un ser humano a fin de cuenta Entonces, al menos eh, Yo creo que jamás estaría En un lugar donde me exigieran un código de vestimenta Como tal, uniforme, pues Sí, lo normal, pero no Este nada de trajes, zapatos todos los días y todo eso porque se me hace como que algo innecesario ya en esos puntos de, de lo que es la vida, como va evolucionando la, la sociedad ya no, no está necesario que un docente tenga que irse por, eh, vestido como, como ya mencionamos ¿no? súper formal Sí, sí,
0: yo igual o sea, yo yo creo que o sea, en esa institución yo probé mi punto de que es de que, a ver estoy dando los resultados, los jóvenes están aprendiendo no tiene nada que ver la ropa que, que, o sea, no me quita, o sea, no me quita profesionalismo la ropa que llevo, puesta. Y, y probé mi punto cuando fui en pijama tres veces a dar clases. Es más, y, y creo que, no recuerdo si lo dije con, con el primer doctor que tuve aquí, pero el mejor programa que, que me calificaron y que incluso los padres de familia fueron directamente a las oficinas a felicitar por ese programa, lo hice en mi casa, en pijama, acostado. O sea, no, no, ni en traje. O sea, el traje no tuvo nada, nada que ver, nada. Creo que, de hecho, creo que ni siquiera tengo traje para empezar. Este, pero sí, o Ahí sea, está. no, o sea, si, si fuéramos más relajados en esos aspectos, yo creo yo que sí mejoraría un poco. De entrar, el aprovechamiento académico de que hay la camisa que pica este, el pantalón que de repente te, te rozan ese tipo de pantalones, es...
1: Es, es, son muchos, son muchos factores, o sea, por ejemplo, si exiges que vayan de ese tipo de forma, al menos, por ejemplo, si yo tuviera una empresa donde quisiera exigir que alguien vaya a llevar a traje todos los días, al menos tengo que procurar dar un buen sueldo para que se compren trajes de calidad, porque uh -huh. si no, como están las cosas, los sueldos no son tan buenos como para que tú vayas y te gastes un traje de 10 mil pesos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno va a comprar lo que le alcanza, lo que le alcanza el bolsillo y muchas de las veces, pues, es ropa que, digamos, de calidad media, pero no, pues, muchas de las veces va a ser incómoda, como dices, que te puede picar, que te puede a lo mejor ir, y a lo mejor hacer alguna irritación en la piel, o lo que sea, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver todo, ¿no? O sea, que exiges mucho, pero...
0: No das mucho. Sí, sí de hecho, ahí me dio risa porque de de repente me dio por, o sea, este, estudiar este, como que el por qué hacíamos muchas cosas en las instituciones. Ahí me daba risa porque unos docentes me decían, porque yo siempre también he estado en contra de tomar lista. Se me hace un ejercicio okay. fútil, o sea, a más no poder. Este, me decían los, los docentes, no, es que es una manera de controlar quién está asistiendo, que no, este, se inventó para eso, para ver que los jóvenes este, asistan. Dato curioso, no se inventó para eso, se inventó justo para lo opuesto. En Harvard, precisamente, que fue donde se optó por esa medida, había personas que se metían a las clases cuando no eran estudiantes. Entonces, para poder observar, o sea, para poder detectar quiénes eran estos intrusos, por llamarlos así, este, se inventó el, el, la lista o pasar lista, que era literalmente ver quiénes eran las personas que realmente pudieran estar en esa clase. Esa fue la razón por la cual se inventó tomar lista, no para supervisar ni visualizar ni nada. Lo mismo ocurrió con el uniforme. El uniforme fue una medida contra la discriminación que para evitar que una persona fuera con ropa eh, rota, desgastada, de mala calidad, y que pudiera sufrir discriminación o por clasismo. Pues para eso se inventó el uniforme. No para controlar este, el formalismo, ni seguridad, ni nada. Fue para evitar la discriminación. Hace un montón de cosas que creemos que sabemos para qué son, pero en realidad su función es otra completamente.
1: Exacto. O sea, por ejemplo, la cuestión de la lista, yo creo que a niveles universitarios y a niveles, eh, por ejemplo, una, una escuela de idiomas, por ejemplo, donde, donde yo trabajo, eh, que la mayoría de la población es gente adulta y gente universitaria, por ejemplo, tomar lista realmente está muy... O sea, a mí en lo personal, a mí... También, eso yo concuerdo contigo, yo creo que no es necesario, y mucho menos incluirlo como, como factor de calificación. Uh -huh. Entonces, porque es como te dicen, tienes que poner la, 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 la asistencia como calificación y les tienes que dar un porcentaje de calificación. Pero, ¿por qué? Si es su responsabilidad asistir. Además, ellos pagaron por un curso al cual ellos tienen que asistir. No es como, o sea, no, nadie lo está forzando. Entonces... A lo mejor y en primaria, secundaria, a lo mejor, donde todavía digamos uh -huh. somos más rebeldes, entre comillas. Es, entonces, ahí, ahí, pues sí, a lo mejor y sí funciona, a lo mejor y no. Pero ya a niveles universitarios, yo creo que sí, ya de plano, ya de ahí sí, ya no debería de ser un, 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 algo para que lo que te tengan que dar mérito, ¿no? No se tienen que dar puntos extras por asistir a una clase que tú estás pagando para asistir y que quieres aprender. Y, y no sé. Muchas de las veces también en las escuelas, por ejemplo, la cuestión del cabello largo, uh -huh. este, como lo dice el uniforme, ese que justamente hace poco creo que acaba de decir que ya en California ya se va a prohibir todo eso, ¿no?
0: Es que siempre ¿Eh? estuvo prohibido, siempre. Se le dio visibilidad a eso, pero o sea, la ley de, del de libre desarrollo de la personalidad lleva años, lleva creo que desde el 2010 que se, optó, se adoptó los, los derechos humanos, que son nuevos en México, yo no sabía. Este, no, son nuevos, o sea, literal. Es que antes teníamos, usted se acordará, usted es más o menos de mi edad, teníamos las garantías individuales. Sí. Ya, ya se cambió, ya no son garantías individuales, ahora son derechos humanos, porque ahí hubo un, un, un algo raro. Que le cambiaron de nombre y ya por sí. eso es mejor. Pero sí, y se hizo más okay. visible, sale. Pero o sea, pero sí, y, sí.
1: Yo recuerdo estando en secundaria y prepa, siempre fui de los que estaban siempre detenidos por el cabello largo. Sí. Eh, y yo recuerdo que siempre, pues mi mamá o mi papá siempre eran, pero, o sea, que tiene que ver el cabello, o sea, ¿por qué no te dejan entrar simplemente por el cabello, no? Y, y ahorita es padre saber que probablemente, y esto vaya a cambiar ya para las futuras generaciones, ¿no? Que ya no, los van a, ya no van a tener derecho a regresarlos de las escuelas por traer el cabello largo, lo cual siempre fue una tontería realmente. O sea, porque, o sea, hay veces en mi preparatoria donde yo fui, ahí regresaban alumnos por traer barba, o sea, estaban en desarrollo, obviamente que les iba a crecer barba, o sea, uh -huh. no entendían por qué tendrían que regresarlos por traer barba, o sea, digamos, eran cosas como que te quedas como que, o sea me vas a regresar a mi casa, me vas a afectar en mi educación, porque no voy a estar ese día en la escuela, Solamente porque me salió barba, porque soy, estoy en la plena adolescencia y me está, estoy desarrollando, me está saliendo barba, este soy en la pubertad o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto de hacer eso o de, de, de que hicieran eso, no? Y es padre saber que, eh, espero que sí funcione, que ya realmente eso cambie y que ya realmente no los regresen por esa cuestión, que sigue viendo gente que está en contra, que... Me, el día que salió una nota, la verdad es que me metí a los comentarios Solamente para ver por curiosidad
0: ah.
1: <ríe> Y te topas con cada comentario De gente que dice que si traen el cabello largo Que se van a hacer rebeldes, que se van a hacer Delincuentes, que si uh -huh. empiezan que después van a llevar navajas a la escuela y este el otro <risa> bien extremos y era como uh -huh. ok en qué o sea qué, cómo tiene una cosa que ver con la otra no o sea el cabello largo no tiene nada que ver que seas delincuente o que vayas a llevar una navaja y vayas a dañar a alguien entonces si eran comentarios que te quedas como que vaya tranquilo o sea relájense solamente es cabello y ya
0: sí yo lo, lo irónico es que Jesús tiene el cabello largo y, y nadie lo tachó de delincuente sí. en su momento bueno sí Poncio su Pilato pero eso es historia sí. Sí, o sea, sí. Sí, son, son ese tipo de cosas. Ahí me tocó cuando yo fui un maestro, eh, van a decir que como enfado cuando fui, yo fui un maestro, pero ahí me tocó no. que jóvenes los, o sea, los regresaron porque estaban pelones. Yo decía, a ver, tú les pediste cabello corto. Ellos se raparon por comodidad porque en y hace muchísimo calor. Pero, o sea, ¿por qué los está regresando? Porque, o sea, se decidieron raparse. Incluso puede ser algo cultural. Hay culturas donde se rapan por, por tradiciones y Temas religiosos, etcétera. Que estaba seguro que no era el caso. Pero, o sea, siempre se me hizo a muy. A pesar de que yo siempre usaba el cabello corto por comodidad, a mí también siempre se me hizo algo como que muy exagerado: de que no, es que el cabello largo y escolar y que reglamentario. Y ya nos podríamos poner filosóficos sobre, ok, o sea, ¿qué tanto es largo? O sea, ¿y qué tanto te va a afectar? Por ejemplo, yo lo entendía porque yo tenía una clase en la preparatoria que era maquinado, que usábamos máquinas de mucha fuerza ahí decían, bueno, o sea, no puedo usar el cabello largo o suelto, porque una máquina los puede jalar, son máquinas de mucha fuerza, y las pueden provocar un daño, o sea, bastante severo ahí decías, ok, hay una razón de seguridad detrás, pero fuera de ahí, como que o sea, no, no, o sea, hasta el día de hoy tampoco me queda, tampoco me queda claro, cuál es el fin de prohibirlo, o, o los tatuajes, inclusive, también se me hace un poquito este, extraño, digo, si sus padres dieron el consentimiento que al final del día son los tutores legales, ¿cuál es el problema? Este, eh, pues sí.
1: Pues sí, eso es, cuando son como tú dices, o sea, cuestiones de salud, pues bueno, ya son reglas eh, de ya, están fuera del alcance y que pues por seguridad de uno mismo, uh -huh. pero sí, o sea, nunca hasta ahorita yo tampoco me voy a explicar el porqué o porque obviamente pues es porque según es parte de la disciplina del alumno no de, ay, se tiene que disciplinar al alumno porque tiene que tener el cabello corto que porque esto y lo otro pero de eso no es una forma de, de disciplinar al menos a mi punto de vista este no tiene nada que ver una cosa con la otra para eso tenemos la casa no para eso se dice que la educación se da en casa para eso tenemos tutores legales, que son nuestros padres, en muchos casos abuelos, abuelos o, o tíos, depende de la familia, que son quienes nos van a educar y nos van a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que está permitido en sociedad, qué es lo que no está permitido en sociedad. ¿no? Entonces, no hay necesidad de ponerse todavía más estrictos en las escuelas para hacerle la vida, digamos, incómoda al alumno o, o, o no dejarlo ser libre, básicamente.
0: Sí, sí, yo tampoco, la verdad, este, yo siempre he optado por un modo, pues, más libre, igual hasta, por ejemplo, que yo siempre les dije a mis alumnos, escuchar música, este, que, 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 que eso es tú es que es una de mis quejas más grandes de la universidad, porque yo recuerdo estar en el laboratorio, que en el laboratorio no utilizábamos más de 5 volts de, 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 o sea, cinco volts los puedes agarrar con la mano. Y no, okay. te y no te dejaban escuchar música por seguridad, para no lastimarte yo. soy un adulto. Sé que está bien y que está mal. Sé que es peligroso y no es peligroso. O sea, cinco voz los puedo tocar con la lengua y sé que no pasa nada. O sea, es una ridiculez okay. no escuchar música. De hecho, si trabajo en una maquila, me van a dejar escuchar música. Entonces, o sea, son, son esas medidas como muy paternales de no hagas esto porque no. No hay explicación, Exacto. no, no, nomás porque no quiero Ay, güey, creo que... Exacto algo... Le... ¿No se escuchó? Ah, que les activé. Ah, es que, ah, es que Uber <risa> e me regalaron De Uber Eats, este, un café y no No podías aprovecharlo Ah, ok Y, ah, sí, sigo Sigo retomando el tema, así o sea es un poco, son muchas medidas que, que dices como, o sea, si esperas disciplina y esperas responsabilidad de tu alumno, pues, o sea, yo siempre lo he creído, o sea, la, la libertad implica responsabilidad y viceversa. Si les vas a dar responsabilidades, también les tienes que dar libertades. Entonces, si, por ejemplo, a, mí, a nosotros nos tocó, no recuerdo exactamente qué programa fue. Por decir, voy a seguir matemáticas porque creo que ese era pero teníamos un un concurso este donde creo que, que un diputado nos iba a ir a ver algo por el estilo algo más o menos grande y sí me acuerdo que a, o sea, a los jóvenes sí se les exigía un, o sea, un resultado más alto de lo que deberían este, para su nivel pero sí recuerdo que no les querían prestar las tablas para que no las ensuciaran. Ahí es donde decía, a ver, me estás pidiendo un resultado que es mucho más grande de lo que realmente ellos deberían de presentar. Perfecto. Pero a la par de esa responsabilidad tan grande, no les estás dando las libertades que esa responsabilidad debería de otorgarles, ahí me suena bastante incongruente. O sea, no puedes pedir mucho de un lado y dar poquito de otro lado, o sea, no no es congruente ese, ese nivel de responsabilidad con el nivel de libertad para mí es como cuando vives solo dices, tengo completa libertad, pero también tengo la completa responsabilidad o sea, si me lo gasto todo en caguamas tengo que entender que yo no voy a comer y para mí esa es una lección muy importante que, que por lo menos en preparatoria sí deberían decirme los jóvenes, que es, a ver Vas a tener más responsabilidades como adulto, pero eso implica una cantidad gigantesca también de libertades como responsabilidades, o sea, va a ir a la par. Y, y estas medidas muy paternales que también han adoptado la universidad se me han hecho como que muy incongruentes con, con este modo, con el sistema educativo que tenemos, ¿cómo se llama el...? es por competencias, pero siempre te lo venden como de autodidacta. Ay. Está muteado. Ok, ya. Perdón. Sí, sí lo, lo miré hablando y dije, "Ay, güey. No sé si está No, seguro
1: yo ya seguro ya lo había lo había la verdad.
0: No, sí, y sí, sí, o sea, sí nada sí, 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 más muy lógico, pues, sobre todo ya cuando se trata de adultos, o sea, no me imagino a un adulto de 35 años que esté en esa cintura que le digas Hey, es que no puedes escuchar música porque es peligroso Ok, ¿really? O sea pues Claro, uno... o sea un... Perdón
1: No, Creo que uno sabe, ¿no? Ya, ya llegas a un punto donde tú ya puedes, ya puedes saber ¿No? Hasta dónde puedes hacer, hasta dónde no puedes hacer Como tú dices lo de la casa, ¿no? Viviendo solo Sabes que, por ejemplo, tú puedes hacer una fiesta Y, y puedes hacer en tu casa lo que quieras pero tiene la responsabilidad también de que hay gente a los lados que a lo mejor pues, nos han invitado a la fiesta y que quieren uh -huh. dormir o trabajan o lo que sea. Y tú también tienes que tener la responsabilidad de saber cuándo parar o en ese caso, si en tu fiesta se genera mucho cochinero, lo que sea, basura, lo que sea, este, y hay basura en las calles y lo que sea, pues tu responsabilidad, pues sí, tú tienes libertad libertades de la fiesta, porque es tu casa y tú puedes, pero también está la cuestión de limpiar, ¿no? Entonces, todo lleva como que tú sabes, ¿no? Uno sabe hasta dónde puede llegar con sus libertades y uno sabe qué tanto de responsabilidad tiene de ello. Entonces, yo creo que sí, muchas de las veces, es la cuestión de que... Y yo, yo lo digo por familia, por ejemplo, por parte de mi familia, que muchas de las veces te, te ven como adulto cuando les conviene y te ven como niño cuando les conviene, ¿no? Entonces, es como, ok, o me tomas como adulto o me tomas como niño, pero no pueden ser ambas, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, ya llega un punto que obviamente hay gente ya más, ya más grande que tiene más experiencia, pero eso no quita el hecho que ya somos adultos. Okay. Y, y ya muchas veces nos, nos quieren tratar como también una universidad como si fuéramos niños, pero ya no somos niños, somos adultos. Entonces, y o nos quieren tratar como niños, pero somos adultos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, este, tiene mucho que ver también esa parte, ¿no? de que ya no saben ni siquiera a veces si tratarlos como niños o como, o como adultos o como gente que todavía no sabe lo que quiere. O... Entonces, muchas las veces eso influye mucho también en las reglas que van poniendo, ¿no? porque piensan que si nos dejan tantito, ya nos descontrolamos totalmente y ya se va a hacer un caos total cuando realmente no es así. Aunque, bueno, puede que sí.
0: No, o es que, y, y esto es, es, incluso es histórico, lo podemos ver en diferentes lados. O sea, entre tú más limitas a una persona, va a buscar una libertad pequeñísima en donde desahogar toda esa responsabilidad. Pero si es que tú te otorgas, la misma cantidad de responsabilidad que de libertad, realmente eso no pasa. O sea, lo de, hay un show de un comediante que me gustó mucho que se llama Franco Escamilla y, y él dice, o sea, en Ámsterdam en es una ciudad súper segura, súper limpia, todos los ciudadanos son súper sanos, pero ahí las drogas y las prostitución es, es legal y no se están drogando todo el día con prostitutas. O sea... Tienen una cantidad muy grande de libertad y yo, y... intrínsecamente podríamos decir, pues realmente los ciudadanos responden a esa libertad con responsabilidad. O sea, sé que las drogas son legales, pero sé que tengo que trabajar, sé que tengo que limpiar, sé que tengo que ir a estudiar. Entonces, yo, yo sí soy muy de ese estilo de que, a, a ver, o sea, yo entiendo que no podemos tener una libertad total, porque eso no es libertad, es libertinaje hay responsabilidades, pero también estoy de acuerdo en negociar de que qué responsabilidad les voy a otorgar a mis alumnos y qué libertad les voy a otorgar a partir de esas mismas responsabilidades. Es por eso que yo sí yo, yo soy muy raro dando clases porque en ciertos momentos soy muy permisivo de que escuchen música, de que platiquen, este, eh, no sé, incluso, incluso hasta, hasta estoy bien cuando se copian los trabajos y digo, va, este, siempre y cuando al final de los cursos me demuestren que dominan los temas. O sea, no, no me interesa tanto el ritual de que, no, es que tú tienes que resolverlo solo. Tú tienes que hacerlo solo. Nada, no, nada. No, no. Cada quien tiene un proceso diferente, cada quien tendrá una persona diferente, cada quien sabrá cómo manejar sus tiempos de estudios diferentes. Mientras al final del día tú me demuestras que dominas mi tema, no tengo ningún problema en permitir que escuches música, que vayas a comprar algo, que vayas al baño. Porque las clases donde más desastres había, por lo menos cuando yo era estudiante, irónicamente eran las clases más estrictas. ¿Por qué? Porque está todo muy serio, muy tenso, las, la gente se siente incómoda, está buscando cualquier cosa para liberarse de esa tensión y pues ahí es donde ocurren los desastres. Pero en las clases donde hay más libertades, pues no, no, no ocurre eso, pues o sea, simple y sencillamente no es necesario.
1: Exacto, tiene que haber un equilibrio o sea, tiene que realmente estar en equilibrio todo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo eh, pues cuando fui tu docente, por ejemplo este, yo creo que no sé qué, hasta dónde tú percibías el equilibrio, pero, por ejemplo, yo les dije desde un principio, a mí no, realmente si ustedes vienen a comer aquí en la clase, yo sé que, yo fui estudiante, yo sé que realmente en algún momento no llegué a comer en algún punto del día, entonces no tengo otro tiempo de comer, porque ahí sigue otra clase, y ahí sigue otra clase, y ahí sigue otra clase. Entonces yo les dije, si ustedes aquí quieren llegar a comer, coman, nada más no me traigan el pozole y nada más no me traigan pues, la olla completa, ¿no? Pero, o sea, si traen comidas que son discretas, pues sé que también les da hambre, son estudiantes, son humanos a fin de cuenta O si realmente se, eh, terminan de trabajar y se quieren poner a platicar un ratito en silencio, ok, bueno, o sea, sin distraer a los demás, platiquen, no hay problema. O sea, pero cuando ya son profesores tan estrictos de que ni siquiera te quieren ver eh, hablando, ni aunque ya hayas terminado, ni que ya no tengas nada que hacer y que te esté como que no puedes hablar en mi clase y no puedes hacer eso, pues tu resultado al final no va a ser algo muy productivo. De hecho, yo en la prepa, tuve un, un profesor que, el profesor se, se, se notaba, tú lo mirabas hablar, explicar, era de física, y él se notaba que sabía, sabía su tema, sabía lo que él, él daba clases en la universidad y todo, pero estábamos en prepa, y él era de, después de mí nadie entra, primer punto que yo la verdad jamás me gustó, después de mí, si él entraba después y ya viene alguien atrasito de él, ya no lo dejaba entrar, ¿no? Según en la disciplina. Este, y después no podía hacer nada en su clase yo recuerdo que una vez no habían asientos eh, ya, ya no habían escritorios este, mesabancos porque ya todos estaban llenos en su clase y yo me quedé sin asiento y me tuve que sentar en el piso porque no había lugar para sentarme y yo estaba tomando notas, estaba haciendo todo, no estaba platicando nada y me empezó a gritar en plena clase porque yo estaba sentado en el piso y me dijo que, que si él no estaba sentado en el piso, que nadie tenía que estar sentado en el piso, que porque no sé qué que va a hablar lo cual a mí, la verdad, dije, ok, pues no hay, no hay donde sentarme, no tengo, la escuela no me está dando eso para sentarme, para yo estar cómodo. Si yo estoy cómodo sentado en el piso y puedo estar tomando nota y, ten, y prestando atención a la clase, no veía el por qué el profesor se hubiera puesto de esa forma, ¿no? Pero sí, me empezó a hablar muy feo delante de todo el mundo, me empezó a gritar y me dejó parado toda la clase. Entonces, yo creo que, y generalmente sus clases eran, donde más alumnos reprobados habían. Y generalmente está esa parte de un docente, no sé si de llamarlo ego, de decir, es que mi clase es súper difícil y conmigo reprueba todos porque yo no dejo pasar a nadie y bla, bla, bla. bla Entonces, creo que es todo contrario, ¿no? O sea, si, creo que si todos sus alumnos están reprobando, no es algo bueno como docente, sino creo que es lo contrario, es lo negativo. ¿Por qué? Porque significa que tú estás haciendo algo mal como profesor o no te estás explicando bien, o no estás preparando bien tu clase, acorde a los alumnos que estás teniendo en este momento. Porque a lo que nosotros percibíamos como alumnos era el cree que somos universitarios. Nosotros éramos de preparatoria, que ya íbamos para allá, más no teníamos la madurez todavía mental para, para a lo mejor una clase universitaria. Entonces, sus clases eran la mitad del grupo reprobado y éramos grupos como de 40, 50 alumnos. Entonces, no creo que era algo de que sentirse orgulloso, sino de reflexionar y decir, ¿sabes qué? Algo lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque todos mis alumnos están reprobando. De hecho, a mí cuando un alumno me reprobaba, yo me sentía, yo me siento súper mal, porque yo digo, al menos que no sea, es algo muy obvio, pero si es algo que yo digo, alguien reprobó y que yo miraba que le echaba ganas, digo, ok, ¿qué hice mal? Si dos me reprueban, ya me empiezo a preocupar más, porque yo digo, soy yo entonces. Nunca culpa al alumno. Siempre digo, soy yo, o yo algo estoy haciendo mal, o a lo mejor algo, algo no me estoy dando a entender. Entonces, por eso siempre es bueno, yo creo la comunicación también de parte del alumno hacia el docente, y del docente hacia el alumno, ¿no? Crear esa comunicación en que tú puedas saber que el alumno se siente cómodo en tu clase, o que estás explicando de la forma correcta y que te están entendiendo. Porque solamente ser estricto, sin preocuparte por el alumno, y sin preocuparte si realmente está aprendiendo, no creo que sirva de mucho, y ahí está el ejemplo yo creo que de este profesor, que si pasaron los demás, era de, la verdad panzazo, y creo que no es el chiste la verdad no uh -huh. creo que sea el caso de que alumnos pasen de panzazo, si, sino que realmente entiendan comprendan realmente lo que están usando y lo que están aprendiendo en ese momento, y que tal vez no lo van a usar en un futuro, pero lo aprendieron, no solamente para pasar un examen, sino realmente lo pueden aprender, y, y creo que muchas de las veces se nos olvida, ¿no? a los docentes, o sea, eh, que, que realmente estamos trabajando con personas y no son no, no robots. Al igual que a los alumnos, a veces también se les olvida que somos personas los no maestros y no robots,
0: ¿no? Sí, completamente. Sí, yo, yo recuerdo incluso en preparatoria, cuando tienes que. Eso siempre me dio un shock en, en preparatoria. En secundaria todavía no entendía, pero, o sea, eso de pedir permiso para ir al baño, es como de que. ¿Por qué? O sea, esto, o sea me estoy orinando, tengo que hacerlo o sea, no es algo que yo pueda posponer en, o sea, Siri pospon pues la miada en cinco minutos o sea, realmente tengo que hacerlo ahorita, y, y se me yo siempre me, les decía a mis alumnos, yo creo que era mi, mi primera regla, que, que sí tenía varias, pero o sea, si quieren el baño, vayan no, no, no importa, o sea, vayan o sea, este es, es ridículo que me tengan que estar preguntando, profe ¿puedo ir al baño, ve, si realmente tienes ganas, ve Punto, o sea, igual creo que María más en preparatoria de que solo los primeros 10 minutos pido el baño, después de ahí, nadie me pregunta yo, a ver, no somos niños, a veces me dan ganas en, en la hora, a, a veces me da un torzón, y a menos que me quieras ver cagar el bote de basura, más vale que yo salga a un baño, porque soy capaz de Exacto. hacerlo para probar un punto.
1: Exacto, o sea, o sea muchas las veces dicen como que no, es que tú puedes entrenar a tu, a tu vejiga, tú puedes entrenar a, o sea, a tu sistema, lo que sea, claro, o sea, a veces hay gente que sí puede, pero qué tal que hay alguien que no, qué tal sí. que simplemente hay, hay por ejemplo, yo, yo la verdad yo puedo aguantar muchísimo sin ir a orinar, lo cual no es bueno, para empezar, hablando de, de salud, no uh -huh. es bueno aguantarte, pero igual yo puedo hacerlo, pero hay gente a la que no, por ejemplo, yo tengo aquí familiares que realmente si a ellos les dan ganas de orinar, tienen que ir ya, porque si no, pues se pueden orinar, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres pasar a alguien para besar una vergüenza como tal que no se aguantó y tú nomás porque no quisiste lo dejaste ir al baño, ¿no? Entonces, para empezar, lo vas a afectar emocionalmente, psicológicamente y lo vas a hacer pasar una vergüenza que se pudo haber evitado simplemente con haber dicho, voy al baño. Que sí, muchas de las veces, más como en secundaria, por ejemplo, en secundaria, un poquito yo creo que más en la prepa, ya no... Debería haber tanto, pero en secundaria cuando son un poquito más de querer salirse de las clases o querer ir a, a lo que sea o distraerse afuera nada más, se puede entender hasta un cierto punto, pero tampoco puedes, como tú dices, negarles exactamente como tal la ida al baño. ¿Por qué? Porque es una necesidad fisiológica y completamente natural que, nos, que todos, todos tenemos, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, realmente creo que es muy mal, y más cuando, porque si me tocó eso de 10 minutos, nada más, y ya después no me pidan al baño, es como, sí, seguramente luego no esté a mi cuerpo, eh, oye, este, ya, 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 sí. que, te, que me den ganas.
0: Sí, o sea, yo también siempre lo he considerado ridículo. Sí, o sea, de hecho, para mí, el profesor lo que el maestros es que, inclusive, en los exámenes te dejaban en el baño, te decían, a ver, no me interesa si haces trampa, me interesa que aprendas, y a menos que te quieras engañar tú solo, porque mi materia, la, o sea, lo que Prendes en la batalla, lo vas a ocupar más adelante. Pues realmente es cuestión tuya si vas a hacer trampa o no. O sea, real, realmente no, no nos va a, no a no afectar al maestro. Y yo, yo apliqué ese mismo principio con mis alumnos de que ah, ve al baño. ¿Quieres hacer trampa? Hazla. Lo vas a ocupar y la vas a pasar muy mal cuando quieras aplicar lo que debiste haber aplicado aquí. Que era algo muy típico. Este, ahorita que estoy en asesorías eh, Me doy mucho cuenta de eso De que sí hay como que O sea, sí hay muchas personas que terminan Arrastrando temas muy sencillos Porque no le dan la seriedad de vida Pero sí, o sea, esto de, de, de O para tomar agua Es mexicali Hace calor <coughs> sí, o, sea, o tomo agua o me desmayo no, no hay más exacto y sí, 50 grados no te los maneja nadie en toda la república. O sea, aquí, aquí hay que tener esa consideración de que hace calor, tomas agua y te dan ganas de ir al baño. Entonces. Sí, no, no
1: está del todo bien, la verdad. ¿no? Y, no, y sí, porque, por ejemplo, este, a mis alumnos siempre trato de también de decirles como que pues igual, con las faltas, muchas de las veces que muchos profesores no son muy considerados y me ha tocado que son muy estrictos con las faltas, por ejemplo yo les he dicho, a mí al menos, al menos que realmente yo note que hay faltas muy consecutivas y ya no sean tanto como por ¿sabes? que un problema lo que sea, y que ya noto que realmente faltas por faltar entonces sí, como que hago un pequeño llamado de atención y yo creo que eso lo empecé a adoptar un poquito más en pandemia, eh, ahorita en la pandemia que muchos no entraban a clase, ¿no? En las clases virtuales. Eh, pero cuando eran presenciales todavía tenía más, todavía era más considerable, más considerado en, con esa cuestión de las faltas, ¿no? Porque yo les digo, ok, la vida no es lineal, la vida no, no siempre es estática y no te van a pasar las mismas cosas todos los días, Puede que haya un día en el que a lo mejor, yo les digo, y si te sientes mal emocional y que simplemente no quieres salir a ningún lado, si a lo mejor y realmente tuviste un problema familiar, si a lo mejor tuviste algo que no puedes justificar con una, un justificante de IMSS, no me tienes que justificar nada, simplemente avísame, dime, ¿sabes qué profesor? No puedo, ¿por qué? Porque se me presentó una situación familiar, porque a lo mejor y no me siento bien emocionalmente, y que si me lo llegaron a decir, yo les digo, no hay problema tu salud mental ahorita es lo primordial, o en ese caso tu salud eh, física o los problemas familiares que tengas que resolver, procura o sea, a, a hacerte cargo de ellos o, o, o darles prioridad a eso, y ya después vuelves a clase, ya después te pones al corriente, a lo mejor le preguntas a tus compañeros, pero sí hay muchas veces que profesores ni siquiera eso los, los, um, los mueve, y siempre piensan que son puras excusas, o son puras excusas, o son puras excusas, cuando realmente hay gente que realmente la está pasando mal. Entonces, por lo mismo que volvemos al tema primordia, principal ¿no? que tomamos en la asistencia, es como... Puede ser, o sea, puede que realmente haya gente que falte, pero realmente en sus casas, realmente estudie. O sea, yo siempre les digo, si faltan, falten. Pero estudia. Estudia lo que no vimos el día. Pregunta. ¿Por qué? Porque... Si a fin de cuentas faltaste y está bien, te estoy dando la, el permiso, o bueno, no al permiso, no, porque pues es pues libre, ¿no? Pero o sea, te estoy dando en ese caso la, la libertad de que yo no te voy a decir nada por la falta, ok, mínimo estudia, para que en el examen no te vaya mal, para que realmente puedas entender y ir al par de la clase después. Entonces, este sí son cosas que a lo mejor y muchas profesores, Seguimos con el patrón de, de, de lo que son las generaciones pasadas Y como algunos aprendieron así, siguen el método igual igual Y así se va pasando por generaciones Entonces creo que sí es algo que se tiene que ir rompiendo poco a poquito Y más con nuestras generaciones que somos un poquito más de mente abierta Que ya estamos un poquito más despiertos en cuestiones de... Y no, y no, no me gusta tanto decir mente abierta porque creo que sería... El creo que sería lo ideal, ¿no? No tanto de mente abierta, sino que lo ideal es que realmente son todos esos puntos que antes eran malos y que ahora los realmente los tomemos realmente como deberían de ser, ¿no? No es tanto porque sea uno de mente abierta, sino porque así son como deberían de funcionar mejor las cosas, ¿no? Este, mm. Pero, pues, bueno, se puede simplemente de, definir fácil como mente abierta. Entonces, poco a poco vamos a ir cambiando como que la forma en, en las escuelas, como la forma de enseñar, este, y poco a poquito, yo creo que es un es escalonado, aunque en México a veces parezca que, que vamos muy lento, pero creo que poco a poquito vamos a ir mejorando, vamos a ir cambiando cosas que a lo mejor y no son tan buenas ahorita, pero a lo mejor en un futuro, esperemos que no sea muy tardío, cambia, ¿no? Y, y pueda mejorar lo que viene siendo la educación en México.
0: Sí, sí, no, sí, o sí ojalá. Pues, de hecho, una vez estaba leyendo... Porque a mí me da curiosidad decir, o sea, porque yo escuchaba escuchado que Finlandia era el mejor país en educación. Y decía, bueno, pues, ¿qué tan diferente puede ser? Y no, si están ganas de llorar cuando lees, Sí, dices, la estamos regando, o sea, pero así de que nada, nada parecido al sistema educativo. Sí, a, a, mí, a mí lo que me impresionó, por ejemplo, algo que, que decían, este... Con el transporte, por ejemplo, que, que la escuela es responsable del transporte de la, de, del alumno a su casa y la escuela en la casa del alumno. Eh, y de hecho, ahí mismo decía: o sea, si un camión no puede pasar por ti porque vives radicalmente lejos de los demás, la escuela está obligada a darte un taxi o un transporte privado para que tú puedas asistir a las clases. Algo que en México ni siquiera. No. Eh, ya
1: ni un tuza, o sea. No, de hecho, sí es algo que a mí me sorprendió mucho cuando cuando estuve de intercambio, de hecho, porque la experiencia creo que de irte a intercambio es, te abre completamente un panorama, ¿no? Y más si te vas a países como, por ejemplo, Alemania, Francia, no sé, Londres, Finlandia, por ejemplo, que realmente ves un sistema completamente de vida distinto al que estás acostumbrado aquí en México, ¿no? Entonces, allá, por ejemplo, es lo mismo, el estudiante universitario no tiene que pagar autobuses dentro de la ciudad, no tiene por qué, porque, y creo que es un poco lógico, ¿no? Y de sí. hecho, una vez un profesor mío me lo dijo, pues, si el estudiante está, pues, estudiando, no tiene tiempo para trabajar muy, la mayoría del tiempo, o sea, y si no hay dinero, no hay momento para trabajar, no hay dinero, no hay para transporte. Entonces, creo que es lo más lógico que, pues, un estudiante no tenga que pagar para el transporte. Pero, pues... Aquí en México, el, el transporte público, al menos el camión que hay aquí en México, ni nada más, cada vez sale más caro, uh -huh. cada vez te cuesta más. Entonces, mientras se vayan haciendo más caras las cosas, pues menos va a ser la posibilidad de que más jóvenes estudien, porque pues a fin de cuentas todo va subiendo, como siempre se ha dicho, menos el sueldo, menos las, las, las oportunidades. Y que sí, el gobierno pues te da un apoyo, ¿no? Que es la tarjeta del... no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Millito
0: pero... Juárez fue como lo bautizado, ¿no? No
1: recuerdo, porque ya tenía un montón de nombres,
0: ¿no? Sí, este, a, a mí me tocó que se llamaba Síguele, luego se llamó No Abandones y ahorita se llama Benito Juárez.
1: Ajá, entonces hay muchas que pues te cuesta la mitad, pero a fin de cuentas te cuesta, ¿no? Entonces sí son muchas cosas que, que te puedes asombrar de otros, otros sistemas educativos. Sí, no, no. Pero, y creo que más allá también de lo económico, que es una gran... Es un gran problema en México. Este, también es la, la cultura, ¿no? Este, a mí me sorprendió mucho, el, el, ya hablando de lo cultural, uno como estudiante, ¿no? Eh, allá tú ves las, las bibliotecas llenas siempre. Las, las bibliotecas siempre están llenas. Dos meses antes de un examen, un mes antes de un examen, las bibliotecas ya están llenas y ellos están estudiando para sus exámenes. Cosa que, pues, a mí me sorprendió tanto porque, pues, aquí realmente... No es así, una okay. biblioteca que casi siempre está sola la biblioteca o solamente en temporada de exámenes, que esto examen es el lunes y ya es viernes y entonces todos están el viernes en la biblioteca, entonces malamente también tenemos esa mala cultura que también debemos ir también cambiando poco a poco y, y, y influenciando a los demás estudiantes que ya son las nuevas generaciones a que también cambien, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es el estudio de ellos y allá, por ejemplo, Tampoco te pasan lista. El profesor, de hecho, ni por enterado hasta que tú vas a la clase. Ellos van porque tienen que ir a la clase y porque realmente a ellos a que les interesa realmente, este, no sé, seguir adelante con su estudio. Entonces, sí, es como que hay un contraste en general, en general de todo, de decir, tanto en economía, tanto en cultura del estudiante, en cultura del gobierno, en todo, ¿no? Y que sí es triste. Y sí es triste porque, pues, ¿cuánta gente realmente somos los privilegiados en poder estudiar? O sea, realmente, y digo privilegiados, porque mucha gente en México no tiene ese privilegio de poder hacerlo. Muchos, mucha gente o trabaja para ayudar en su familia, o se van de, 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 de la ciudad donde viven, se tienen que ir a otra ciudad más grande para seguir este, trabajando y mandarle dinero a sus familias, eh, mucha gente que no tiene para el transporte la gente del valle entonces es algo muy grande realmente es algo muy muy triste que pase porque pues te das cuenta que no eres no no todos tienen tus posibilidades vaya y a pesar de que yo siempre me he considerado que mi familia pues tampoco somos ricos pero el saber que tuve la oportunidad de haber estudiado fue como wow, pues sí, o sea, realmente fui de los privilegiados de, en poderlo, por poder haber estudiado, ¿no? Y, y creo que sí si pudiéramos poco a poco hacer un cambio para que cambie, ¿no? Para, para que más gente, pues no sé, o sea, no sé cómo, hasta dónde podría llegar nuestro poder, no sé, como docente, para poder ayudar a más estudiantes a que puedan estudiar o como ser humano, porque no todo lo tiene. ...que tiene el gobierno, ¿no? No todas las responsabilidades del gobierno... ...sino también muchas veces podemos, no sé, hacer un proyecto... ...donde a lo mejor y puedas, puedas ayudar en, en, en sectores donde hay más pobreza... ...donde la ciudad a lo mejor y sea un poquito más difícil... ...que gente de ahí a lo mejor estudie... ...pues a lo mejor aportar un granito de arena ¿no? a esa sociedad... ...a lo mejor ir dando clases a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes... ...gratuita, donde tú puedas ayudar a la gente con a lo mejor tutorías... ...que yo sé que a lo mejor y para nosotros también el dinero nos hace falta pero pues también siempre recordar que dentro de todo lo que nos hace falta, tenemos, estamos dentro de un privilegio, ¿no?
0: Sí. No, sí. 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 Por, por una de mis frases favoritas, creo que fue Carlos Ariel que dijo que, que, que es completamente cierto, o sea, a, a los presos les dan comidas no, idealmente tres veces al día. Sabemos que no es así. Pero, o sea, Digo porque, o sea, igual, o sea, actualmente sí me ha puesto mucho a estudiar. Y una de las frases con las que más me he quedado es: este, que es, es el falso dilema de ¿o le das pescado o les enseñas a pescar. Que es un falso dilema porque les das pescado y luego los enseñas a pescar. Porque se sabe, hay estudios que avalan que una persona con hambre es incapaz de aprender algo nuevo. Yo siempre lo he dicho, o sea, cuántos, igual, cuántos jóvenes no tiene un aprovechamiento adecuado en sus clases precisamente porque no tienen que comer o sea, exacto y, y hay muchos sistemas educativos en otros países que por algo los llamamos de primer mundo donde tienen comida gratuita, tienen transporte gratuito, tienen acceso a unas instalaciones impresionantes gratuitas o por lo menos con una comisión que, que realmente no es nada o sea, a comparación de, de realmente sus posibilidades económicas ¿Qué dices? En México, o sea, lo decía, ahora sí me voy a rifar con las citas, lo decía Isaac Asimov, que de hecho tengo una taza con, con esa frase, él decía, ay, no recuerdo la frase exacta, pero pues él decía como, o sea, él, él decía que para él el rescate que realmente tuvo como individuo fue el acceso a las bibliotecas gratuitas. Porque de otra manera, él jamás hubiera tenido la posibilidad de estudiar, porque él era hijo de granjeros. Ok. Y, y sí, o sea, realmente en Mexicali, con excepción de la biblioteca de la UBC, o sea, no hay acceso a una educación gratuita realmente. O sea, de, de entrada yo siempre lo he dicho, muchos libros que se enseñan preparatoria, a mi gusto personal, están mal explicados o enseñan mal, porque utilizan métodos anticuados o únicamente consideran este... La, la inteligencia visual o la inteligencia auditiva o la inteligencia sinestésica en vez de utilizar métodos diferentes. Que algo como universitario honestamente a mí sí me sirvió mucho fue el acceso a diferentes autores y bibliografías. Porque realmente, o sea, te puedes nutrir mucho y aprender mejor. Pero sí, o sea, algo, o sea, algo tan vital como una biblioteca pública que en mi Mexicali pues no existe realmente. O sea, está, digo, insisto, está de la UABC pero es más universitario, o sea, no hay libros mm -hmm. para alguien de primaria, secundaria, prepa, que yo creo que es algo que también deberíamos de tener acceso, por ejemplo, las, insisto, o sea, los países de primer mundo tienen bibliotecas públicas por todos lados, o sea, donde aquí tenemos antros, ellos tienen bibliotecas públicas, y, y sí está, o sea, sí, está, sí. Está, está muy, mucho muy antes ese contraste de porque un país de primer mundo es de primer mundo ah, pues bueno pues tiene bibliotecas privadas tiene transporte gratuito a estudiantes tiene acceso gratuito a sus estudiantes tiene apoyos económicos coherentes con las necesidades de sus estudiantes y una serie de cosas que, que sí te da mucho que pensar y, y, y sí o sea yo también me considero muy privilegiado este por estudiar, por tener una buena computadora, por muchas cosas, pero dices, realmente no debería ser un privilegio, debería de ser un derecho, tener acceso a una buena computadora, a, a una, una comida suficiente, a un transporte público, a la educación, o sea, que, que realmente sea gratuita la educación.
1: Exacto, exacto, y, y, y muchas las veces, o sea... Creen que simplemente, de hecho, a lo mejor, y no vamos a cobrar en las escuelas, no vamos a cobrar cuotas, no vamos a cobrar eso en las prepas, pero no lo es todo, o sea, realmente como tú lo dices, o sea, realmente hay gente que realmente no tiene que comer en sus casas. Y como, o sea, muchas, generalmente pasa más en México, ¿no?, por la cuestión de, de lo que es el, muchas veces el machismo, ¿no?, de que eh, si es el hombre el mayor, el hombre se tiene que ir a trabajar y dejar el estudio, ¿por qué? porque eres el hombre y porque tienes que salir de la escuela porque tienes que trabajar y aportar a la casa y, y, y pasa mucho eso en muchas situaciones y mucha gente por eso deja de estudiar también o mucha gente también ya no estudia por lo mismo, ¿por qué? porque no hay comida en las casas, mucha gente no tiene o sea, a nosotros se nos hace fácil de repente, y, ah, voy por 20 pesos de tortillas y, y ya no sacar las moneditas y listo, algo de, que puedes hacer todos los días a lo mejor pero hay gente que no, hay uh -huh. gente que realmente eso es algo pues algo que a lo mejor no les alcanza entonces ¿cómo vas a... ok, pues, hey, sí, la escuela es gratuita, pero ¿cómo comen? o sea, el conocimiento no les va a llenar el estómago uh -huh. y sí, o sea, el conocimiento es, gran, es fundamental, pero también el comer ¿ok? el comer, el tener agua, el que también se sientan ellos seguros en un lugar en donde viven también es algo que influye mucho también a lo mejor y si ven en un lugar donde realmente es, es, para empezar, la vivienda no es buena, no existen seguros donde viven, súmale la delincuencia, súmale todo eso, pues eh, son factores que realmente afectan muchísimo. Y qué, cómo va a ser una persona, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo, yo era tarde, salía a veces a las 10 de la noche, y cómo va a llegar a un barrio, digamos, a una colonia donde sé que a esa hora ya están asaltando a una colonia donde yo sé que a esa hora ya puedo peligrar, o sea, o me pueden matar o me pueden hacer algo, entonces llenarnos a un extremo que muy posible matar, ¿no? que, que méxico últimamente se ha puesto un poquito fuerte en este asunto este, entonces, ¿cómo van a seguir estudiando ¿cómo van a darle prioridad al estudio si tienen todos los contras uh -huh. a, a la mano, básicamente entonces, si es feo y como tú dices, debería ser un derecho básico, o sea, de que tengan derecho a, a poder comer todos los días, que en primaria, secundaria, cuando están más en desarrollo, que no digo que un universitario no sea importante que también coma, pero en etapas, digamos, básicas del desarrollo, que es desde el kinder hasta, digamos, secundaria, preparatoria, que muchas veces no tienen comida, es como es muy feo, y yo pasé más o menos por una situación similar en mi casa, en un tiempo que yo estuve en una situación económica aquí en mi casa con mi familia muy fuerte, yo había días en que me iba a la escuela sin comer, y yo no tenía dinero para siquiera comprarme unas galletas, entonces, si yo llegué a comer era por amigos a veces que me daban algo o lo que sea, pero es feo, es feo, es feo que simplemente tú vayas, porque es tu deber como ciudadano estudiar, porque así te lo manejan, es tu deber, estás en la edad de estudiar y tienes que estudiar, pero pues te preocupan otras cosas, te preocupa que no comes, te preocupa que en tu familia no hay dinero. Yo pensé muchas veces salirme de estudiar, dejar la universidad por lo mismo, por las carencias. Sin embargo, lo bueno es que mis padres siempre estuvieron ahí de que no, no dejes la escuela, la escuela no la dejes. Pero pues a fin de cuentas feo, ¿no? Porque sabes que estás batallando, sabes que tus padres están batallando con dinero y que tú puedes, ya tienes la edad de trabajar, ya tienes la edad de irte a una fábrica, ya tienes la edad de irte a buscar algún trabajo para apoyar, y no hacerlo, es, y estar estudiando, si es como, o sea, si es un peso, es un peso que en lo personal te lo, lo viví y, y se siente feo, pero pues bueno, lo bueno es que sí pude salir adelante y ahorita las cosas están mucho mejor, pero no es la suerte de todos, no es la realidad de todos, y, y creo que mientras el gobierno no si sí, el gobierno, yo digo, el gobierno no, no se enfoque primordialmente en eso que son las cosas básicas que debe tener un individuo en la vida creo que, aunque pongan las escuelas gratis, no va a servir de nada
0: no, no, absolutamente no sí, o sea, y, sí, digo o sea, porque también la educación es gratis o sea, y gratis con grandes comillas, porque en muchos lados te cobran los libros de texto hay que comprar útiles este, eh, calculadoras científicas que no son tan baratas y sí, o sea, es, es un poquito incongruente a mí siempre me han parecido eso, incongruente o sea, eh, sí, o sea debería, o sea, la, la educación sí debería ser mucho más integral en el sentido de que no solo le importe este lado secundario que para mí es el conocimiento eh, sin antes atacar las necesidades básicas que son el comer, el dormir y el beber hasta que no tengas hasta resuelta, realmente todo lo que hagas es irrelevante, porque sí, o sea, insisto, está bien comprobado, alguien con hambre es incapaz de aprender algo nuevo, y, y, por, y, y siendo universitario te das cuenta, o sea, cuando tienes hambre, pues, nada más estás, tengo hambre, 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 tengo hambre. Y, y me pasó varias veces, o sea, a mí en lo personal me pasó, pero por, por lo largo de mis clases, no tanto porque no tenía claro. la disposición económica, pero sí, o sea, sí, 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 queda más de claro ese punto. Sí, o sea, sí debería de cambiar un poquito en ese sentido de que es. Y no, o sea, reglas, o sea, sí, sí, muy bonitas tus reglas del cabello cortito, pero ¿qué pedo con la comida? O sea, muy, muy bonita tu regla sobre el uniforme y evitar la discriminación, pero ¿cómo vas a evitar o sea, la, la desigualdad alimentaria, la desigualdad de seguridad? Porque yo tenía un amigo que. Él tenía que atravesar el cóndor para llegar a su casa. Yo decía, este güey un día lo van a matar, o sea. O sea, este güey no lo asaltan porque Dios no ha querido, o sea, era mi única explicación. Porque, o sea, él me decía, o sea, yo, yo vivo, él vivía en vías del Colorado. tengo que más de una vez le di reite. Pero sí, o sea, él tenía que atravesar caminando en camión, y, en que el camión no le, le dejaba como a la mitad del cóndor. Pero tiene que atravesar la otra mitad a pie y él dice, o sea, cuando vas con audífonos, güey vas, vas con paranoia, o sea vas con delirio de persecución por lo mismo, porque sabes que estás en un lugar que a lo mejor no debería de estar que está peligroso sí dices, ¿cuántas personas más? no, no más en y en otras partes de, de México, pues tienen que atravesar lugares medio medio inseguros y este, que eso dificulte o sea, la, la educación porque o sea, hay, hay, hay estudios por ejemplo ese estudio sí me tumbó muchas ideas que yo tenía que decía que el, el 80 y el 90% de tus probabilidades de éxito en la vida estaban predefinidas por el lugar donde habías nacido o sea nada más por donde naciste el 80% de tus probabilidades de éxito estaban determinadas no había nada que pudieras hacer ¿de qué se refiere esto? Tu posición socioeconómica, la estabilidad este, familiar, este, la seguridad de donde vives, tu suficiencia alimentaria, tu capacidad para adquirir nuevos conocimientos, o sea, de comprar libros, de hacer cursos, meterte a clases particulares. O sea, todo eso, en cuanto naces, si no tienes esas cosas, ya hay un 80% de probabilidad de que no alcance el éxito. A eso hay que sumarle este, el, la estabilidad económica de tu país la inseguridad de tu país en general este, el estatus de gobierno las ayudas que tengas acceso este, una cantidad de el color cosas. de piel color de piel no y, lo, lo decíamos, lo decía entre de broma y en serio, con, con la última persona con la que estuve aquí, que fue la doctora López Izquierdo. Hablábamos precisamente de la discriminación, porque hubo un caso ahí bien curioso de con una... hablamos sobre el, sobre los dilemas éticos este, con el uso de material biológico. un caso ahí hace mucho con una persona de color que a grandes rasgos les traen sus células, se dan cuenta que sus células pueden vivir más que las células normales y sin el consentimiento de esta persona empiezan a comercializar esas células porque tienen mucho valor comercial. A grandes rasgos eso puede provocar toda una serie de nuevos tipos de, de discriminaciones por, por, por genética que yo creo que va a ser la nueva discriminación que va a como vamos va a ser la nueva gran discriminación que vamos a tener este y por exposición de enfermedades que eso, o sea, hay que llegar a también el color de piel, el idioma que hablas su nacionalidad, ahora la genética que parece que también va a jugar ahí un papel medio importante en, en cuestión de tus probabilidades de éxito eh, tu edad, tu género o sea ya, ya muchas ya. cosas ya, ya con eso te das cuenta que ya vas perdiendo. Sí, pues es que,
1: no sé, la, la verdad, México, o sea, justamente con esto, de la pandemia, con esa, me encanta etiquetar a México y simplemente al mexicano, ¿no? Este, de las vacunas justamente con esto de que, ah, no, pues es que a mí me pusieron Pfizer, ¿no? Pues es que yo tengo Moderna y, y se sienten mucho mejor que los demás por tener una vacuna, pues, mejor, ¿no? Y te hace como que un tema de conversación de que tienes la mejor vacuna que los demás, etcétera, ¿no? Cuando, pues, nunca es el caso, ¿no? Y a lo mejor y sí, y a lo mejor y sí, a lo mejor y dices, pues, Pfizer tiene, no sé, más estudios, a lo mejor y tiene más eficacia, lo que sea, pero, pues, a fin de cuentas, vacuna para, para, evitar una enfermedad nueva que acaba de salir. No hay, no hay razón para la que te sientas mejor por tener una de las vacunas o peor por tener unas vacunas que a lo mejor y, y no son tan, tan eficaces, ¿no? Y, y sí, y, y tocando el tema del, del lugar donde naces, este, me hiciste que recordar, este, en mis papás, eh, hace mucho tuvimos el proyecto, bueno, ellos y yo estuve involucrado, ¿no? Porque pues fue cuando estaba más chico. Eh, adolescente más o menos. Este, entonces ellos están en un proyecto de una, una colonia que se llama Encinos, que es cerca de Robledo. Este, ellos ahí tenían el plan de hacer un centro comunitario para la sociedad, ¿no? Y, y estando nosotros desde que empezamos ahí en ese lugar, te das cuenta el tipo de lugar que es. Y, y es, muchas veces son lugares muy tristes. Eh, desde te topas con cada situación de que sabes que la gente, que niños que vienen de familias de padres de adictos y gente que a lo mejor Y viven con la abuela, pero la abuela trata mal a los niños, eh, que la abuela a lo mejor Y, y se rumora, que a lo, que la, la señora manda a la, a, la, a la nieta que vaya con un señor a hacer, quién sabe qué, para que les dé dinero. Entonces son cosas que, te, que escuchas y que, y que ves y te quedas como, ok, ya o sea, sé, ¿qué parte de México es esto? Pero creo que es gran parte de lo que es México, una situación como tales, ¿no? Y, y, te queda, y, y yo creo que te dijiste lo de que por el lugar donde naces es donde estás predestinado. Y muchas veces la verdad es que yo pensaba así de, ok, pues estos niños... Y no sé si es, me siento mal por pensarlo o porque lo pensé, no sé, decir, pues que no les dio mucho futuro. O sea, por ejemplo, me, nos tocó tener a unos dos niños ahí aquí viviendo en mi casa que eran de padres drogadictos. Y, y los abuelos estaban como que muy en, en, ese, en ese ámbito también, no eran drogadictos, pero pues estaban como que dentro del ambiente. Entonces nosotros los quisimos, mis papás los quisieron como adoptar aquí en la casa, darles estudio para que, para que siguieran a fin de cuentas los abuelos no los quitaron porque la señora no estuvo recibiendo el dinero del apoyo de por los niños y la señora pues a fin de cuentas los mandó a una casa hogar ni siquiera ella los tuvo y lo primero que pasó por mi mente fue dónde van a terminar esos niños lo primero que pasó por mi mente no fue como algo bueno no o la verdad y no sé si simplemente por juzgar que es algo malo la verdad que yo puedo reconocer que a lo mejor hice algo malo en juzgar simplemente pero ahorita la realidad es que esos niños no están en un lugar nada bueno pues o sea y, y que no están triunfando o triunfando, no sé si decirlo así o no están siendo alguien productivo a lo mejor en la vida a lo mejor y no están estudiando en la universidad que de hecho de eso pues de primera mano lo sé porque los tengo en redes sociales y veo lo que hacen, veo que pues están en el camino de las drogas y están haciendo esto y lo otro embarazada a los 12 13 años, entonces son situaciones que aunque suene feo decirlo de uno... De decir, ¿sabes qué? Pues... Tratas de ayudarlo, pero ¿sabes que Si no sales de aquí, de, de, a lo mejor de ese lugar... Vas a terminar como la mayoría de los que son en ese lugar, ¿no? Y a lo mejor, y sí, hay quienes han triunfado dentro de un lugar así... A lo mejor hay quienes nacieron en un lugar... A lo mejor donde nadie espera nada nadie de ellos... Y sí, hay gente que sale adelante... Y hay gente que recibe el apoyo... Y gente que logra de alguna manera estudiar... O simplemente ser una persona de bien para la sociedad. Porque no solamente el estudio te hace ser una persona de bien, ¿no? O sea, el, el estudio, pues, te da una carrera, lo que sea, pero no te hace una ni mejor ni peor persona. Este, yo creo que eso ya son los, los valores, los principios de cada quien. Pero muchas de las veces no llegan a ser una persona, digamos, productiva en la sociedad que nada más están viendo muchas de las veces que robar, porque también, el hambre, volvemos a lo mismo, tienen que comer y muchas veces, y la droga y la comida pues son dos cosas que también los afectan, ¿no? Y, y es triste ver que gente que yo conocí de niños ahorita ya están mal es que fueron madres, niñas que a lo mejor y yo tenía que 14 años, no, como unos 15 años a lo mejor, y esas niñas las conocí como de 8 años y que fueron madres a los 12 años 13 años que pudo, pudieron haber seguido adelante, seguir sal, estudiando, y que todavía pueden, pero ya es más difícil, ya es más difícil que todavía continúen con sus estudios, que todavía continúen ya realmente eh, que salgan adelante para tener una vida diferente a la con las que lo criaron, ¿no? que Yo creo que es el plan de la mayoría de nosotros, es siempre tratar de crecer a lo mejor y convertirte a lo mejor y un poquito tener una mejor economía que lo que tuviste tú cuando eras niño y es gente que a lo mejor y no lo va a lograr y es triste ¿no? Y, y volvemos a lo mismo que es todo un círculo vicioso y de ahí si la niña se embarazó tuvo a un niño muy probablemente el círculo se vuelva a, a, a repetir, se vuelva a repetir se vuelva a repetir hasta que uno de ellos decida romper el ciclo ¿no? pero es feo es, es, y es triste saber que que, pues el gobierno sí
0: tampoco ayuda tanto
1: para que esto se pueda evitar, ¿no? Uh
0: -huh. Y no sé qué tanto, ya me
1: desvíe el tema, pero...
0: Ah, no, ah, oh, pasan a esto siempre ocurre, no se preocupe. No es el primero y no va a ser el último que... No, y es que, digo, es el punto de, de, de esta, estas prácticas ¿no? O sea, llegar a, a, a conversaciones que generalmente no se tienen. Porque no hay manera de que este tipo de conversaciones se generen este pues digamos de manera natural pues no, día no, a día. Nike por eso tan oscuro tan rápido y, y sí y es no. No, no y es que es muy cierto o sea este sí o sea realmente o sea y nos vamos a muchos a yo a mí me tocó cuando empecé a, a estudiar alemán o sea y darme cuenta de cómo es un sistema educativo Finlandia eh, Japón todos esos tipos de lugares te das cuenta que no, no son los mejores en educación por el, estudio, el sistema educativo per se, son mejores porque hay otros factores culturales que permiten que cualquier sistema educativo sea un buen sistema educativo, o sea, en Japón, por ejemplo, este, los padres están hiper involucrados en la educación de, de, de sus hijos, o sea, en la limpieza de los salones, en, en cómo van, este, creo que la educación allá es, no sé si es gratuita, pero sé que es sumamente barata. Tiene acceso a muy buenos profesores. O sea, tiene acceso a mucha tecnología por parte de, de sus instituciones. Eh, sé, en Finlandia, pues prácticamente tienen Lo básico los niños lo tiene asegurado. Este, en Alemania me parece que es muy parecido. Que, que te das cuenta que más bien... Y a lo que se resume un poquito todo es que hay condiciones culturales que permiten precisamente... Como que el sistema educativo no es, no es como, ¿cómo decirlo? No es como que, el, no es la causa, sino la consecuencia. O sea, si se si, si resuelven sí. los problemas culturales, al final del día todo te va a llevar a tener un buen sistema educativo. Si no resuelves antes todas las problemáticas detrás, el hambre, la insuficiencia calórica, la pues así que la seguridad, este, las disposiciones educativas, el apoyo educativo, el acceso a la tecnología, el acceso a, inclusive a bibliotecas virtuales que son muy prácticas muchas veces, pues realmente puedes tener el mejor sistema educativo, pero pues no vas a lograr mucho porque pues tienes estos problemas que son prioritarios y que no permiten un buen aprovechamiento.
1: Exacto, o sea, como lo volvamos a lo mismo, si, si tú por más que tú le digas a una persona, ¿Sabes qué? Te tengo el mejor sistema educativo y con esto yo sé que vas a lograr todo lo que tú quieras y que vas a aprender de todo. Por más que tú se lo digas, si la persona realmente no tiene sus necesidades básicas, lo siento, pero yo creo que te va a decir gracias, pero quiero comer. O gracias, pero mi familia necesita comer. O mi familia necesita un techo. Necesita eh, dinero, ¿no? Y, y, y pues sí, o sea, no nos podemos como ayer justamente hablaba con, con una amiga que ella me decía que, que había renunciado a un trabajo pero por la cuestión económica, y es que decía no, pero es que no te vayas por lo económico véelo por lo que vas a aprender pues sí, pero el dinero o sea, el conocimiento, lo que aprendes no te va a dar de comer, a uh -huh. fin de cuenta y que es muy bueno, o sea, el conocimiento siempre es muy bueno recibirlo pero si no tienes comida si no tienes lo básico o no te alcanza, aunque tengas el mejor, lo mejor sistema, en ese caso de educación, pues necesitas comer, si no, pues no vas a vivir. Entonces creo que es justamente como tú lo dices, si no se solucionan esos problemas principales que la gente tiene, que yo creo que es algo lo que ellos tendrían que enfocar, es los problemas realmente los sociales, o sea, Porque se enfocan en que no, es que por qué la gente está dejando la escuela, que por qué la deserción, que por qué esto, que por qué lo otro, cuando muchas de las veces la respuesta está enfrente a nosotros, ¿no? Eh, la desigualdad en ese caso de, de derechos de aquí en México, eh, la... la la, no hay accesibilidad tampoco en, en lo que son los, los, a veces el transporte público el sueldo por ejemplo que la gente no gana bien este, que por ejemplo la gente necesita comer que la, necesita atender a sus familias todo es un es, un, es, un, es algo grande o sea, no, no, es, no es simplemente un problemita chiquito que lo resuelves, un engrane, que lo cambias pones uno nuevo y ya va a funcionar todo de nuevo otra vez correctamente creo que realmente todo el reloj está descompuesto
0: sí, no solamente un engrane Sí, y, y para conectar el tema que, que hablamos al principio, que eran estas reglas absurdas, con ese tema, pues qué bueno que estemos cambiando esas reglas absurdas, porque honestamente, para mí, eh, tiene el mismo sentido que culpar, por ejemplo, los videojuegos de la violencia. Los videojuegos sí. siempre han sido el saco de boxeo de todos los problemas violentos que pasan en el mundo. Sí. Qué irónico, porque los videojuegos realmente, o sea, tienen como, ¿qué? 80 años existiendo los videojuegos y ya teníamos dos guerras mundiales, este, una inquisición, <ríe> como 20 genocidios técnicos, este, 800 muertes este, por conquista, por imperialismo, por colonialismo etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente los videojuegos no eran la respuesta correcta. Nos gusta dar respuestas simples a problemas complejos. que una, una de las personas a las que estoy siguiendo ahorita, que se llama Diego Rosalín, dice mucho eso. Pues, o sea, muchos de los problemas que tenemos ahorita es que el ser humano le gusta dar respuestas simples a problemas complejos. Y para mí, los tatuajes, el cabello largo, los piercing, el uniforme, este, la, la formalidad, eran precisamente lo mismo. No, porque los jóvenes están más rebeldes. Ah, seguramente es por los tatuajes. ¿Cómo? No, cabrón. El país está lleno de delincuencia, hay gente que no tiene que comer lo decía, que para mí es un gran diputado, aunque muchos lo juzguen, el mijis, yo creo que es de las personas más coherentes que he visto en toda la política, porque él decía, a ver, o sea, cuando yo, o sea, cuando mi familia estuvo, estaba devastada, las únicas, o sea, la única manera de que yo pueda salir adelante era encontrar un activo que eran los cholos, por eso él le decía en el diputado Cholo, porque él se identifica como Cholo, y él decía eso, pues sí, o sea, considera que México es de los países con más inestabilidad familiar, que tiene a muchas personas con insuficiencia calórica, que tiene a no sé cuántos millones en pobreza, en pobreza, pobreza extrema, que la pandemia dejó a, nos dio 5 millones de nuevos pobres, que dejó a un millón de niños huérfanos. ¿Tú crees? ¿En serio o sea, en serio me estás diciendo que los tatuajes son los responsables de toda esta ola de deserción, de adolescentes rebeldes, de jóvenes delincuentes, pues no, en realidad son problemas mucho más profundos que no les ha servido de resolución. Pero los tatuajes, los piercings, el cabello largo, el uniforme, el cabello, este, y otro, todo ese tipo de problemas que son las respuestas fáciles, pues re realmente sí me agradó mucho, o sea, me agradó mucho esa ley y que ya se le haya dado la velocidad adecuada, porque, ok, ya no van a haber excusas ni van a haber respuestas fáciles. La única manera de ver esto, ahora comprendiendo que preguntas complejas tienen una respuesta compleja. O sea, ya, ya no va a haber excusas de que es que él es un rebelde por el cabello largo. No, a lo mejor la, casa, la vida en su casa no es bonita. A Exacto. lo mejor tiene un papá abusivo o una madre alcohólica o tienen fuertes problemas económicos. Este, o a lo mejor el ambiente en el que se desarrolló es un lugar con mucha delincuencia y mucha drogadicción o a lo mejor su mismo, pues su mismo estatus socioeconómico no le permite la gran cosa, o es un problema más profundo de culto, que no quisiera usar la palabra religión, porque YouTube la, la censura, pero sí, o sea, son problemas mucho más complejos, mucho más profundos, mucho más sistemáticos, y qué bueno que ya no, ya no se permita usar las respuestas fáciles de decir, no, los tatuajes, no, es, es el cabello largo por eso no aprovecha la educación, porque tiene el cabello bien largo, y dice, no tiene nada que ver, o sea, cualquier persona, eh, para mí fue lo siempre ha sido, la, eh, para mí es, es lo mismo con los Estados Unidos, que vuelvo a la violencia, o sea, la, la obvia creciente de violencia y tiroteos masivos en Estados Unidos no se debe a la cultura de los videojuegos, porque los videojuegos siempre, o sea, han existido desde hace 80 años, siempre ha estado esa violencia, sí qué coincidencia que no están, o sea, que, que puedo, a los 18 años ya puedo comprarme una bazuca, literalmente, si el no me alcanza a comprar una bazuca, así, sin regular nada, sin ver si estoy bien de mi mente o para qué pegados quiero una bazuca. Pero no, los videojuegos los viejos eh, les sensibilizan a las personas, y, y así fue con las películas de terror, y así fue con la cultura, este, goth me parece que le decían, que, 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 ¿qué dices allá? Y ya, ya superamos, por lo menos aquí en México, esa, esa capa que nos tenía cegados de dar respuestas fáciles a preguntas complejas, ya nada más nos quedan las respuestas complejas, que es, ahora sí, ¿cómo vamos a resolver la insuficiencia calórica en los estudiantes? ¿Cómo vamos a resolver que, que si digo, digo, con la última institución con la que di clases me terminé peleando por muchas razones? Generalmente digo, la última que es por lo de su manejo de las clases en la pandemia pero realmente había muchos problemas sistemáticos detrás. Por ejemplo, para eran como 1500 estudiantes, nada más había una psicóloga. Yo decía, a ver, son un chingo 1500 personas. Un chingo. ¿Me estás diciendo que un solo individuo es responsable de la salud mental de 1500 personas? O sea, si es un chiste, es un muy buen chiste si no existe, hay algo muy preocupante detrás, porque no creo que 1480 personas estén perfectamente en su sanidad mental en la pubertad y que nada más 20 personas tengan este, problemas este, serios, o sea, esa, esa es uno de las incoherencias que dices, como que vuelvo a lo mismo, o sea, hay problemas sistemáticos que dices necesitamos, o sea, ya resolver los problemas de salud mental que ya dijimos que no es un, un, como antes que se manejaba, que eran, este, pues que eran, ay, tenían una palabra. No sé, la ignorancia no se me pega tanto. Pero hay una, <risa> había, había una palabrita que tenían, como decir, es un juego, es este, ay. Pues no es nada más un problema de motivación a depresión, sabemos que es un problema sí. fisiológico detrás. Sí. Sabemos que, que un papá abusivo no, no se quita con di tres aves amarillas si y ya tu papá se va a componer. Sabemos que hay problemas sistemáticos, este, iguales están creciendo. Hay problemas, este, socioemocionales, psicosexuales que también se tienen que tratar. Exacto. Obviamente un solo individuo para 1500 personas, pues es una estupidez. O sea, claro. Por, por más... Puedes traerme al mejor psicólogo del mundo, estoy seguro que no se va a dar a esto. No, no hay manera. Sí, o sea, Exacto. Y, y yo creo que
1: muchas de las veces, o sea, también tiene mucho que ver también, por ejemplo, el, el los, los conservadores, ¿no? La gente tan conservadora que, por ejemplo, en una preparatoria y en una secundaria, creo que es muy importante que haya una persona preparada, bueno, al menos yo consideraría, ¿no? Este, que una persona en sexología, ¿no? o a lo mejor no, pero que, tenga, que les puedan hablar sobre educación sexual a los alumnos, ¿no? Que es algo que ya se ha visto y que se ha dicho, pero ¿qué pasa? Que si la escuela lo promueve, o a lo mejor les dice, o por tener la propuesta, va a salir todo el México conservador y va a decir, no, van a incitar a los alumnos a tener relaciones sexuales, van a incitarlos a que anden aquí, allá, 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 allá. Cuando justamente que se quiere evitar que hayan embarazos, no deseados, que haya deserción escolar, y, y muchas cosas que afectan el que una persona salga pues embarazada, o una mujer salga embarazada a, tan a temprana edad ¿por qué? porque muchas veces sabemos que la mayoría del tiempo la carga la lleva la mujer ¿no? la carga la lleva la mujer ¿por qué? porque muchas veces hasta los mismos padres hacen que el hijo no sea responsable de ese niño entonces ¿qué hacen? pues simplemente se queda como única responsable la mujer entonces eh, Pasa eso también y muchas veces tiene que ver con problemas la gente tan conservadora que no deja que hay mucha en México, desde entonces que no deja que se avance, ¿no? En ese caso, por ejemplo, con los psicólogos, pues tendría que haber muchos más en una escuela con tanta alumnado y en diferentes áreas, porque o sea, un psicólogo se puede especializar en diferentes áreas, como en ese caso podrían haber personas especializadas en adolescentes que realmente estén capacitados. ¿Por qué? Porque en, ese, en esa etapa, pues, se disparan las hormonas, se dispara lo que viene siendo todo el cambio, en ese caso eh, físico, de, lo, de los que son los estudiantes. ¿Y qué pasa? Que, pues, es cuando más salen embarazados, que más están teniendo relaciones sexuales sin protección. Entonces, no es lo correcto, no es lo ideal. Además, dejando fuera los embarazos, todas las enfermedades de transmisión sexual que existen. ¿Y qué, soy, qué es algo que uno dice? Bueno, creo que es algo que lo sé desde siempre. Pero no todos. O sea, creo que Ajá. no todos tienen la misma educación que uno ha tenido. Y uno cree que, que pensar que, pues, si tienes relaciones sexuales, sales que pueden salir embarazados, creo que es algo muy normal. Y que tú lo sabes. Pero creo que no es algo que realmente sea no. tan común. Como una vez escuché que el sentido común es el menos común de todos. Entonces... Para lo que tiene sentido común, creo que no es tan común como uno piensa, ¿no? Entonces, muchas de las veces hace falta esa ayuda en las escuelas, hace falta más psicólogos, como tú dices, eh, más gente preparada que le pueda hablar sobre esos temas a los estudiantes. Sin miedo y sin gente, en ese caso, eh, deteniendo ese progreso, que muchas de las veces es lo que pasa, ¿no? Que firman, se juntan firmas de que, ay, no, vamos a juntar firmas para que no metan la educación sexual en las escuelas, que porque van a pervertir a los estudiantes, que porque van a hacer eso. Y luego al final están en la tele mirando programas donde realmente no son nada educativos ni nada beneficiosos para los alumnos. Entonces es como, es muy incongruente, la verdad.
0: Sí, y volviendo al tema de Finlandia, o sea, fue, fue polémico irónicamente en Latinoamérica, pero en el, país, en el país en sí, Finlandia no lo fue, que llevaban a dos personas. La, la primera vez que leí la nota eran personas que se dedicaban a la este sexual, ya después la leí como que no era, pero no es tan relevante. Pues literalmente eran personas que se desnudaron frente a jóvenes y dijeron, a ver, este es su cuerpo, les van a salir estrías, les van a hacer cabello en lugares donde no había cabello este y es normal, o sea no hay, no hay nada de que, o sea, no hay nada de que avergonzarse no hay por qué sexualizar cosas que no son sexuales o sea, hay cuestiones de higiene que, que de hecho por ejemplo, yo, a mí me tocó dar la clase de sexualidad precisamente porque mi carrera es bioingeniería, que hay parte de salud y parte de instrumental que es importante para ese tipo de temas y algo que muchos no sabían precisamente era esta cuestión de los anticonceptivos porque muchos ni siquiera saben poner un condón me toca a muchos amigos que, que creen que saben poner un condón y se dan cuenta que no saben poner un condón muchos por ejemplo tenían esta idea de ay no es vacuna es la inyección hormonal pero yo les decía a ver la inyección hormonal es antes de tener relaciones sexuales exclusiva para la mujer y tiene estos efectos secundarios no es recomendable y no está avalada ni por este COFEPRIS ni por la CDC. ¿Por qué? Porque tiene estos efectos secundarios. Está el espermicida, que también es común escuchar hablar de él, pero tampoco está avalado porque no es, no es eficiente. Es muy probable que resulte embarazado. Los únicos que están aprobados oficialmente son el condón masculino, el condón femenino, el Liu y me parece, pues, la, este, para evitar embarazos, pues, los métodos quirúrgicos, que es este, este, la... El, el, la ligadura. Es, sí, la ligadura y el de hombre se llama... Vasectomía. ese mero. Vasectomía. Sí, sí. Y ¿no? Sí. Que el bioingeniero no se las no <risa> está Pasa. Pero sí, o sea, yo le decía, a ver, estos métodos que ustedes ven y que encuentran en Internet no son confiables o no son seguros la más común fue la fueron dos temas muy comunes que tuve que repetir en, muchos, en muchas clases que, que me gustó tener que repetirlos porque quiere decir que era una pregunta que ellos tenían adentro, que fue la píldora del día después yo les decía, a ver, ese método es exclusivo para emergencias y hago énfasis en emergencias porque es un, se rompió el condón estoy seguro que o sea que hubo una eyaculación estoy seguro que hubo un una eyaculación dentro del, 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 del ahí sí se imagina este no, no hay otro método este, que estamos utilizando en paralelo al condón ahí es válido usar la pastilla porque es una emergencia pero no es un método anticonceptivo que se debe de usar siempre porque son hormonas muy fuertes que pueden provocar quistes problemas hormonales este hay estudios que indican que incluso pudiera provocar cáncer este, entonces son de emergencia y el otro fue el misoprosol que es la famosa pastilla abortiva yo les dije ese jamás jamás lo utilicen porque no es seguro el misoprostol se utiliza para otra cosa completamente diferente que puede provocar abortos espontáneos y es un curioso efecto secundario pero no es seguro desafortunadamente en México en muchos lugares el aborto está penalizado o simplemente no hay un acceso seguro a él pero uh -huh. si llegara a ser el caso, habrá métodos más seguros. Pero la pasta, famosa pastilla de nunca permitan que la use, porque es súper peligrosa y súper impredecible. Y, y claro, y es lo que, o sea, y volvemos a lo mismo: hay muchos tipos de esta información que muchas escuelas no la están impartiendo como debe ser por personas conservadoras o porque simplemente les da vergüenza o simplemente ellos tampoco tienen la información suficiente para hablar de ese tipo de temas porque si a, nos, nos tocó que a muchos psicólogos ni siquiera sabían que la, la inyección femenina no estaba aprobada por la CDC en hecho ni siquiera sabían cómo buscar si estaba aprobada por la CDC o Price. ahí te das un poquito cuenta de pues, todos los problemas en paralelos que surgen a esto y, claro
1: y, y, y... Muchas de las veces, y yo lo, yo lo comento porque vengo de familia religiosa, no vengo de familia cristiana, y tanto mi familia núcleo como mis tíos y, y primos eh, de, par, de una parte de mi familia eh, son cristianos, ¿no? Entonces, es, ha, han habido casos de que salen embarazados y que obviamente no lo deseado, ¿no? Este, entonces fue como, pues, se les chispoteó de alguna forma, no, no se cuidaron, etcétera. Pero pensándolo así, o sea, son religiosos y en lugar de pensar que son jóvenes que jamás van a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, en lugar de pensar en eso, que digamos, que es su creencia y la cual pues igual se puede respetar, pero no pensar que no, de, no por eso dejan de ser personas, dejan de ser seres humanos, que en algún momento pueden resbalarse. Entonces, <risa> ¿Sabes que Si es tu creencia, está bien, pero, ok, educa a tus hijos en la educación sexual, de que existen condones, de que existe esto, existe lo otro, para en ese caso poder evitarlo, y en ese caso que puedan ellos continuar con su vida hasta que ellos decidan tener los hijos realmente. Entonces... Creo que mucho, y no creo que, no creo, o sea, la única familia en la que haya pasado, eso creo que han de ser muy, muchas en México, donde simplemente piensan como que, ah, no, pues es que no ellos se van a guardar el matrimonio y así van a estar toda su vida y, y hasta que se casen y ya van a tener sus hijos. No, o sea, es mejor educarlos sexualmente, aunque tú tengas la idea de que lo hagan hasta el matrimonio, pues es respetable, se respeta y así si lo, si lo quieres creer que una si ellos también están de acuerdo o si no, esa es otra, pero si ellos están de acuerdo, aún así tener la educación sexual de, para cómo poderlo evitar, ¿no? Si en caso en algún momento les llega a ganar, de, de que les dieron ganas, ¿okay? pues simplemente se puedan proteger y no vayan a cometer un error, ¿no? Y, y pues pasa mucho y, y todo va englobado, que es, este, es la, la gente conservadora y... y, y y que pues simplemente como que se cegan ellos mismos de que no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, termina pasando y se sorprenden de qué pasó. Entonces, como que, pues, ¿qué querías que pasara? Pues, si no hay educación sexual, si no se cuidaron, obviamente que algo como esto va a pasar. Así que no, creo que no es una sorpresa
0: que digamos. Sí, y, y lo que más me da risa es que ni siquiera son personas que, que sepan qué es la educación sexual. O sea, yo creo que, o sea, yo antes juraba que era, que era lógico, o sea, no les vas a enseñar que a, lo, a los muchachos. No les, vas, no les vas a enseñar nada directamente al sexo. Le vas a hablar de higiene, de salud, de protección, de relación, o sea, de relaciones emocionales, de que cómo es una relación sana, qué es una relación tóxica, este, cómo es la higiene, cómo debe ser, eh, hablarle de, de las enfermedades venéreas, de síntomas de cómo es que hay nuevas enfermedades venéreas que muchas veces no te dicen, y, y de toda una serie de cosas. Yo, a ver, hay un libro que, que es polémico, se llama, no sé si usted lo conoce, lo ha de conocer, perfecto, se llama Kibble. ¿De Jordi? Sí. No ese, lo he leído,
1: pero lo ubico.
0: Ese libro, yo también lo prejuzgaba mucho por quién era Jordi de Rosado, pero honestamente... Este, es un libro muy bueno, o sea, realmente es un libro que, que te habla, o sea, como que, o sea, ¿qué es el sexo? El sexo es este. ¿Qué, este, qué, qué riesgos contrae el sexo? Ah, pues enfermedades venerias, este, eh, embarazos no deseados, etcétera. Pues es, es un libro bastante, o sea, honestamente a mí me sorprendió porque es bastante completo. Este, no con ni dónde lo leí, no lo tengo, eh, y aparte es un libro que constantemente lo está actualizando. Que, que son ese tipo de cosas, pues, que realmente este, son cosas que todos deberíamos de dominar y saber, y este, que al final del día nadie, pues, no hay tanto interés en aprender eso. Que insisto, no es enseñarle o sea, a tener relaciones. O sea, no te vas a encuerar ni les vas a enseñar a tener relaciones a los alumnos. No, pues, jamás va a pasar. Jamás. Jamás. Lo que sí les enseñas, lo, lo primero que yo les enseño es el porno es una fantasía, es una película, Saca. jamás pasa a durar lo que dura un actor porno, porque ni el mismo actor puede durar eso, o sea, si oh, duras, sí, no, 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 sí, o sea, yo siempre les digo, si ustedes creen que uno durar media hora en una posición de rodillas moviendo el abdomen, ya, yeah, cositas, o sea, tres minutos sí. y ya estás acalambrado, entonces, este, o sea, yo, yo lo que yo les digo el porno no es real, o sea, no hay esta cantidad de fluidos excesiva los cuerpos no son así, así no son los tamaños eso no es lo que son las relaciones esas posiciones no se hacen durante el sexo este porque sí, o sea, muy, precisamente porque no hay educación sexual, muchos jóvenes se educan viendo porno, pero el porno muchos no, no saben o no dominan que son fantasías o sea, que son, son películas a final de cuentas, o sea hay cortes, hay efectos especiales Efectos de cámara Este un video que me gustó mucho Me parece que también es, Estos finlandeses y su buena capacidad De hacer cosas No creo si es Finlandia Es que los confundo mucho A Finlandia y a Nueva Zelanda este, Pero era un video literalmente de, Obviamente es una, es una Actuación, pero son dos actores porno Que tocan a una puerta y le dicen Oiga Señora, venimos a ver a su hijo porque él nos ve, o sea, su hijo nos ve en su computadora, en su tablet, en su celular y él aprende de nosotros, pero en ningún momento ni yo ni ella hablamos sobre consentimiento, por ejemplo, que es algo que actualmente ha tenido mucha revelancia, ni tampoco hablamos de enfermedades, ni tampoco hablamos de que el porno no es real y es, es un muy buen comercial porque precisamente es eso, pues nadie se toma el tiempo en el porno de decir momento esto es consensuado, esto se hace bajo un, este, un marco donde todos entendemos que esto es una fantasía, que las relaciones sexuales no son así. O sea, no va a llegar el de la pizza a hacerle un hoyo a la caja para que agarres algo ahí. Eso es acoso, es ilegal y te va a hacer a la casa y haces eso. Eso Exacto. jamás va a suceder, pero se intuye que tú sabes que es una fantasía. O sea, y, y la educación sexual sirve para precisamente eso, es que los jóvenes, oiga, el porno es fantasía. El porno no es lo que tú crees, o sea, no es, no es un documental sobre las relaciones sexuales del homo sapiens. Es una fantasía que a lo mejor te gustaría que el mundo fuera así o es algo que tú proyectas que estaría, no sé, interesante que suceda. Por eso es la palabra fantasía, pues. O sea, sí. es algo que, que quizás estuviera, fuera algo muy extraordinario que te pasara, pero sabemos que es falso, sabemos que eso no ocurre, sabemos que no, no hay ese tipo. O sea, nadie va a tener relaciones sexuales de cabeza. Nadie, nadie, <risa> nadie te marea. Sí, exacto. Y, y muchas de las veces,
1: eh, justamente por la falta de, 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 de educación, en este caso, además de que, de que creen que van a durar como en el extremo, este, también afecta muchas veces al, al individuo ¿no? que lo mira, por el, justamente por el hecho de los cuerpos que están mirando, en lo que viene siendo la pornografía, no en el porno. ¿Por qué? Porque muchas las veces es como, yo no soy así, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, míralo, míralo a él, míralo a ella, mira cómo está, y yo no, y muchas las veces se van con la idea de que eso es lo normal, y menos en el caso, por ejemplo, de México, o al menos yo creo que es algo cultural, no sé si a lo mejor solamente soy yo, pero según yo sí es cultural no estamos tan acostumbrados a desnudez, no estamos no. acostumbrados, entonces por ejemplo eh, haciendo un paréntesis, eh, que cuando, me, cuando estuve en intercambio me tocó ir a una playa donde había una zona nudista y había una zona no nudista pero seminudista más o menos entonces a mí me preguntaron que si con, a cuál lado me quería ir y yo así como que dije a la que no es nudista, ¿no? O sea, yo, mi yo mexicano dijo, no, no, no me siento cómodo estando rodeado de gente desnuda, que es parte de lo que es la cultura de que nos han impuesto el morbo de decir como que es que eso solamente es para él y, y, y así, y eso y lo otro, y el cuerpo humano solamente es como algo sexual y ya no lo veas como algo más. Mm. Y cuando es algo natural que nosotros tenemos, que todos tenemos, o los hombres tenemos lo mismo, los hombres, las mujeres tenemos lo mismo, las mujeres, y... Y a fin de cuentas, es natural. Y ellos así lo ven. Ellos lo ven como algo totalmente natural. Y me preguntaron, ¿pero qué tienes en contra de, de las decisiones? Y yo, es que no tengo nada en contra, pero me siento incómodo. O sea, simplemente que yo no me siento cómodo estando ahí. ¿Por qué? Porque así que sí, así es. Al menos en México estoy seguro que se ver haber playas nudistas. Pero no es como que todo el mundo esté acostumbrado a ellas.
0: Nada más hay dos.
1: en dos. En Ajá, entonces es como, no todo mundo tiene como que esa libertad de poder ser una, una playa unidista y se siente cómodo, entonces si alguien, en ese caso que ve el porno nunca ha visto otros cuerpos ve el porno y cree que toda la gente va a estar así, toda la gente va a ser así cuando es una fantasía como te lo acabas de decir, y no significa que ellos no estén así, sino que no es lo normal en las personas no es como que te vas a topar al vecino, al de la calle, al de la tienda, al de la pizza y van a ser iguales al actor porno, pues claro que no, o a la actriz entonces son cosas que muchas de veces afectan más de lo que uno cree en el individuo mentalmente, emocionalmente y al final, si no estás igual pues empiezas a caer en, en complejos, ¿no? en complejos de que yo me considero que no estoy bien, que estoy incompleto, que esto, que lo otro, y es ahí cuando realmente necesitamos primera mano la educación sexual y dos, ya después, ya que estás dañado, pues si era un psicólogo, ¿no? Que te haga entender que realmente, pues, eso no está bien y que lo, como estamos, pues, estamos bien. Simplemente que, pues, eso es una película que es simplemente entretenimiento que al igual a ellos les pagan por hacer esas escenas, que a ellos les pagan por... Como si fuera una película la que vas a ver al cine, ¿no? Entonces, falta mucho y, y esperemos que se pueda avanzar sin tabú, sin... sin... Tanta traba que ponen como la gente conservadora. Este, entonces, pues sí, esperemos que poco a poco se pueda ir avanzando y que ya realmente dejen a las personas realmente crecer bien, porque justamente ellos hacen lo contrario, que ellos quieren que crezcan bien, derechos y bien formados y todo, cuando todas sus trabas hacen que sea todo lo contrario. Bueno, al menos desde mi punto de vista, ¿no?
0: Sí, sí. Digo... A mi parecer creo que formamos y Que era un lugar súper conservador A mí se me hace, o sea, yo creo que ya somos Más que estamos Este, anti Pensamiento, digamos Sí, conservador, o sea No nos llamaría liberales tampoco De entrada porque no me gusta la palabra en sí Pero, o sea Para mí el caso perfecto fue la marcha Del orgullo LGTBTQ Más me... Sí, o sea, si ahí si un faltó uno, ya, ya, ya mucho, ya, también se emocionan Pero. sea, <risas> <La> LGBTQ. Sí, si, si son. Bueno, la, las personas de las siglas vamos a ver, Y que, que fueron miles de personas las que estuvieron en la marcha. O sea, que realmente fueron miles y miles de personas que estuvieron a favor de los derechos LGTB. Que para mí, o sea, no debería haber distinción solamente por tu orientación sexual en cuestión de derechos, más que una estupidez completa. Exacto. Y la marcha anti derechos LGTB que fueron como 15 personas que se me hizo la cosa más humillante o sea, porque todavía en la marcha del orgullo gay, pues son demasiadas personas o sea, realmente no hay caras que puedas reconocer Pero ahí son 15 personas perfectamente reconocibles bien quemados, salieron en Facebook entonces dices, ok ya, por fin vamos en la dirección correcta, por fin estamos tomando su seriedad pero sí, sí, Dios, yo también creo que falta mucho, pero también hay mucho tabú con las drogas, por ejemplo. Uh, yo no sabía, pero hace poco estaba leyendo que hubo un doctor mexicano que precisamente su propuesta era muy similar a la que tienen ahorita en Canadá, que uh, no recuerdo el nombre exacto, pero son como cabinas para drogarse de forma segura, que más que ellos lo quisieron es, a ver, no es un problema criminal las drogas, es un problema de salud, Tratémoslo como tal, o sea, no es que las drogas te hagan criminal, es un problema de salud sistemático, como lo es la obesidad, como lo es la hipertensión. Tratemos la drogadicción y el uso, digamos, nocivo de las drogas, este, que, que son fuera de fines este, médicos y, qué iba a decir, lucrativos y, fiel, y recreativos, uh
1: -huh. este,
0: como un problema de salud, o sea, porque al final del día es. Eso. Y sí, hubo un doctor que él fue el primero que tuvo la idea de ese tipo de cabinas, que eran cabinas donde tú podías ir, te daban pues digamos instrumentos limpios, te daban las dosis seguras, este, te tenían este, con personal médico calificado y de esa manera él logró reducir este, el índice de consumo, mejoró la seguridad en las ciudades y después por cosas del gobierno y corrupción. O sea, y le quitó la, ese, el apoyo a ese tipo de propuestas. Porque hay un pensamiento conservador. Creo que. ¿Ah, digo?
1: sí, perdón? Es de, creo que aquí en Mexicali, creo, no sé si hay o había un lugar similar a ese.
0: Sí, había. No he vuelto sí. a escuchar de él, pero insisto, o sea, había muchos tabú. Pues, o sea, todavía la gente piensa que los drogadictos son criminales, que son drogadictos porque quieren ser drogadictos, y es como que, güey. O sea, es la cosa más espantosa que se te puede ocurrir. O sea, por mi casa, por, por mi trabajo en mi casa quedan muy cerca. Entonces ahí es muy común encontrarla, es como una muchacha, no sé si sea de mi edad, pero es muy común encontrarla en su viaje. Ya en un viaje ya ya no en el lado este, recreativo, sino en un lado ya nocivo. Y es muy común encontrarla gritando, llorando, este, alucinando. Y, y dices, o sea, eso no se ve divertido, o sea, obviamente no es algo que ella quiera, es un problema de salud, pero todavía hay tantos problemas y tantos tabús que nadie se ha tomado la molestia de tratarlo como un tema de salud, que creo, también ya estamos empezando a corregirlo, ¿por qué? Porque las drogas están... Claro, exponiendo... es que... Sí, sí,
1: y es, perdón, es, es, y es muy común que, que por ejemplo, y digo porque yo, yo, yo lo llegué a pensar en algún momento, decir, es que pues ¿por qué eligieron? O sea, ¿por qué se hicieron así? O ¿por qué nadie los obligó a tomar las drogas? no Pues sí, realmente nadie, ninguna persona los obligó en algunos casos. Hay casos en los que sí, pero ya cuando se trata de, ya de como trata de blancas y todo eso. Pero, por ejemplo, las personas que vemos en las calles es fácil juzgar desde este lado, ¿no? Pero muchas de las veces no sabemos qué fue lo que los llevó a, esa, a tomar esa decisión. De decir, pues quiero el escape, quiero el escape de, de las drogas, quiero esto. Y, y como digo, es fácil simplemente decir, pues es que ellos tomaron la decisión y punto. Pero hay un trasfondo de eso. Hay, hay esa persona, esa, esa persona nació, fue niño, fue adolescente y en algún punto en su vida tuvo que haber pasado algo. Que detonó eso, que tuvo esa decisión De haber sido de ser drogadicto ¿no? Entonces Si sí es un problema que es bastante grave ¿Por qué? Porque no es Que la persona, como tú dijiste es, un, es algo feo, es algo horrible Y no creo que una persona de ellas De ese tipo nunca haya visto una persona así Pero ¿Qué tan grande tuvo que haber sido el problema? Que tolete, Él tomó la decisión de irse por ese camino ¿no? Entonces, creo que Lejos de juzgar Simplemente, simplemente es tratar de uno como, como ciudadano, es que muchas de las veces parece que no podemos hacer mucho como individuo, pero a veces unidos, pues es como cuando ya podemos generar un cambio, ¿no? Entonces, ver cómo se puede solucionar eso, y en ese caso, como las cabinas que tú hablas, es una gran ayuda. ¿Por qué? Porque las personas ya no tienen que estar en casas abandonadas, ya no tienen que estar en lugares sucios a irse, pues en ese caso, a drogar, ¿no? Y que parece que, pues, es algo malo porque parece que incitaría a la drogadicción, pero pues no, realmente no es así. Simplemente vas más difusión a que realmente lo que están haciendo está mal, pero pues también hay que ser humanos. Muchas veces, pues, esas personas también, y, o sea, también pasan por situaciones feas, y además... Reduces el riesgo del, de lo que es el VIH, ¿no? También que es, un, es algo, pues, también un poco fuerte que también se tiene que combatir. ¿Por qué? Por las, vac por las este, vacunas que las se encuentran, las inyecciones que las usan, las jeringas, se las pasan y todo eso. Entonces, mientras esté más controlado, creo que es mucho mejor y es menos la probabilidad en ese caso de que se pueda seguir contrayendo porque, pues, las personas, a fin de cuentas, si están drogados, pues siguen siendo seres humanos que a lo mejor en algún momento van a tener relaciones sexuales y si ya usaron material contaminado, se va a propagar y se va a propagar y se va a propagar hasta crear un problema de salud
0: más ante grande. Sí, sí, no, completamente. Y digo, esto es que... Sí. es que me es que parecía muteado. Este... Eh, sí, digo, eh, con este doctor que me parece que él fue en los 50, 60, cuando él empezó con esta idea, que digo, hay una persona muy adelantada a su tiempo, que, sí. ajá, o sea, que, que él básicamente decía eso, o sea, a ver, ¿cómo tratamos la obesidad? Pues no, no criminalizamos al obeso, pues llevamos a un centro que le enseña a comer, que le dé una dieta, un tratamiento, y poco a poco él puede recobra, recobrar su vida de forma sana, lo mismo con las personas con adicciones no les vamos, no estamos incitando la adicción. A ver, esta persona ya consume de forma nociva, vamos a nosotros a darle una dieta que no sea tan radical, que permita acercarse y que poco a poco pueda volver a incorporarse a la sociedad. Insisto, o sea, en ese tipo de problemas son problemas de salud pública, o sea, no son problemas criminales, porque, o sea, no, no, o sea, son, la criminalidad yo creo que más bien viene en paralelo, o sea, o viene aparte. Pero si, por ejemplo, las personas con reacción ya no tienen que este, robar para conseguir una dosis porque la abstinencia también es bastante fuerte, pues va a bajar la cantidad de robos, la cantidad de asaltos, eh, va a ser más segura las calles, ya no va a haber narcotráfico porque pues, ya no va a ser un negocio. O sea, son muchos problemas que se podrían solucionar si simplemente y sencillamente tratábamos esto como un asunto de seguridad pública. Y sí, y, digo, así. así y así nos podemos ir con muchos temas que la verdad, o sea, sí, 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 uno se da cuenta de por qué muchas veces, por mejor educación que tengamos, la, porque yo era muy educacionista en el sentido de que yo pensaba que todo se resolvía con educación. Bueno, a ver, tal vez. Pero primero, tienes que comer, tomar agua, tener acceso a las herramientas necesarias. Después, tienes que estar en un ambiente seguro. Y ya de ahí partir a la educación. O sea, hay, hay cosas que son... Que, que no son negociables. O sea, la educación a cierto punto es negociable. Pero, o sea, el comer... O sea, pues, o sea no, no puedo posponer el hambre una semana. Exacto. Y, y, si y todo... ahora,
1: por ejemplo... Sí, y con la pandemia, por ejemplo, retomando el tema de lo que es la pandemia... O sea, mucha gente... Yo, o sea, también paró de estudiar por lo mismo. O sea, por ejemplo... No todos tienen las mismas situaciones como para poder decir, ah, no, pues voy a tomar sí, las clases en, tomar línea. en línea. No, no todos, en ese caso, tienen la computadora bien o el internet adecuado como para tener, y, o sea, para tener el acceso a la computadora con internet y tener la clase, ¿no? Y más si son más de dos o tres personas las que están asistiendo a las escuelas con un internet a lo mejor y básico, a lo mejor y no va a rendir. Entonces... Me tocó, por ejemplo, tener estudiantes que con eso de la pandemia tuvieron que tomar las clases en línea. Y yo siempre les decía, ¿no? Porque tanto es un poco, a lo mejor, incómodo para mí, como para ellos también. Les decía, ¿saben qué? Si pueden y tienen las posibilidades, búsquense un lugar adecuado para ustedes para tomar la clase. O sea, apartado del ruido, del apartado de la cocina, apartado de lo que sea, ¿no? Porque porque de repente estoy en clase y, ah, no, pues, permítame, profe, porque mi mamá va a poner la licuadora, <risa> permítame, profe, porque escucha la lavadora, no, permítame, profe, que porque de repente pasa el papá gritando o se mira que pasa detrás de la cámara. Entonces, uno lo dice como profesor y dice, ¿saben qué? Pues, apártense, no, es fácil, simplemente vayan, busquen su lugar, pero no es la situación para todos, no es tan fácil. O sea, yo me puedo venir a mi cuarto y decir, aquí ya estoy bien a gusto, sin ningún ruido ni nada, pero no todos tienen la misma situación había quienes se notaba que estaban en su computadora y estaban en un cuarto común con todos y era como que ok, pues él no, eso no lo puedo exigir a esa persona que se busque un lugar cuando no lo tiene y esa es una persona que digamos tuvo la oportunidad de tom seguir tomando la clase en línea hay quienes muchas veces ni eso pudieron hacer por qué porque no tuvieron computadora porque no tuvieron internet el en ese caso el espacio donde tenía no había donde tomar las clases y y es fácil decir como que, ah, pues el que quiere puede, pero no, no siempre es así, no siempre es quien quiere va a poder, simplemente yo quisiera muchas cosas, pero no lo puedo hacer todo, ¿por qué? Porque muchas las veces el dinero es quien habla, muchas las veces, y suena como muy materialista o muy eh, decir que pienso solamente en dinero, pero no es así, el dinero claramente no te hace feliz, porque bien puedes ser millonario y no ser feliz, pero te da muchas herramientas para poder serlo como es la comida como por es, es en ese caso el estudio que tener el internet, que tener una computadora buena, que no estés batallando todo eso te da la oportunidades de que no te estreses, de que no estés preocupado de que no estés pensando si te van a cortar el agua, si te van a cortar la electricidad si vas a poder comprar mañana la comida y, y pues volvemos a lo mismo que no es algo que todo mundo tenga el acceso a eso y, y sí si me tocaba ver alumnos así y yo decía, tomando el tema de los alumnos, pues bueno, no puedo hacer más, no puedo hacer mucho, simplemente diles que pues traten de, de respetar tus horarios de clase y ya, ¿no? Y no puedo simplemente, pues, decirte que no te voy a pasar el curso simplemente por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque son situaciones que están completamente fuera del alcance de uno como docente y completamente fuera del alcance de ellos y completamente fuera del alcance de todo el mundo, ¿no? Porque fue una pandemia mundial y fue algo que nos desestabilizó a todos. Entonces, sí pasa mucho.
0: Sí, sí, sí. Digo, a mí también me tocaron casos de personas que. Dice, profe, es que de plano, o sea, mi papá tiene conferencias en línea, mis hermanos toman clases, o sea, el internet no da. O sea, de plano mi internet ya dijo adiós. O personas que no tenían acceso a una computadora propia o que no tenían cámaras, o que su micrófono o sea, funcionaba a ratos o, sea, o no, y dices, no es culpa de ellos, o sea, no es que ellos quieran o sea, nadie, nadie quiere tener carencias o sea, al final del día, pues las tienen hay, hay poco o nada que puedan hacer y sí, o sea sí, por ejemplo, yo, algo que yo siempre critiqué, este, precisamente de las las, este la institución en la que estaba, que no voy a decir su nombre porque sigo peleado este tiene la palabra tecnológico en su nombre irónicamente fue la escuela menos tecnológica para resolver los problemas que nos ocasionó la pandemia, o sea de que literalmente me dijeron, oye ¿sabes qué? no puedo usar ni correo, ni videollamadas ni Google Forms ni videos de YouTube, ni nada y así, yo te yo, yo dije ahorita me van a decir, nada no se crea profe, era broma o sea, yo, yo, yo esperé ese correo mucho tiempo, nada no se crea eh, estamos jugando y no, no sí, sí. Si, si, fuera, si fue bastante en serio yo pues ocasioné que me peleara y que me saliera y que al final del día pues creara mi empresa pero sí, sí, es que honestamente, o sea, no es como que como que al final del día alguien quiera pues perjudicar a sus, sus estudios o sea, hay personas que simplemente no tenían la oportunidad y sí, eh, digo, e eh, insisto es necesario que las escuelas también hubieran tenido este, un respaldo digital o una forma de, de decir, pues puede pasar. O sea, es lo que también comencé con otro maestro, que esa conversación desafortunadamente no, no la pude grabar, pero hablábamos de, de precisamente de eso: pues, o sea, la, va a pasar otra pandemia. ¿Cuándo no sabemos? Va a pasar. O sea, los virus mutan todos los días, es cuestión de suerte porque no hay otra manera de decirlo, de que un virus tenga las características necesarias para provocar una pandemia mundial. ¿Por qué? Porque no aprendimos la lección con esta pandemia. Hey.
1: Se
0: seguimos viajando a donde nos da la gana, no se están haciendo estudios médicos antes de viajar, no hay vacunas, a México le valió hectáreas la bioseguridad, nos va a tocar otra pandemia, ni modo, no aprendimos la lección. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a estar preparados para cuando nos llegue la nueva pandemia? Que yo insisto que la siguiente pandemia va a ser una de salud mental. O sea, honestamente, nos hizo pedazos esta pandemia en la mente, porque yo sí. la hablaba con, con, no recuerdo si fue con Siria con otra maestra, yo la hablaba, de decir, o sea, algo que a mí sí afectó mucho como estudiante, por lo cual yo puedo hacer mis estudios hasta que se acabe la pandemia, es que yo aprendo con la retroalimentación con mis compañeros y las clases en línea no te dan eso, o sea, no hay manera de retroalimentar con tus compañeros ¿por qué? porque en el trabajo en equipo estás conversando este, cuando estudias, yo estudio mucho de, de a ver, tú pregúntame esto, yo te pregunto esto o sea, yo así funciono de manera de estudiar y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar la forma en la que yo aprendo a muchas personas también les pasó lo mismo necesitan la retroalimentación de sus compañeros necesitan una retroalimentación de sus maestros y necesitan una serie de factores que desafortunadamente los medios digitales aún no nos pueden dar y honestamente yo sí creo que la siguiente pandemia, más pronto de lo que creemos, va a ser de enfermedades mentales de personas que no se sepan relacionar, de personas que sufran depresión, de personas que sufran ataques de ansiedad y sí va a ser algo que para lo que vamos a tener que estar preparados porque si no si no, se va a poner muy, muy feo esto
1: Exacto, y, y por ejemplo, con eso que dijiste, o sea, de estar preparados, por ejemplo, yo, yo le decía a mis alumnos, o sea, ténganme paciencia, cuando empezó realmente la pandemia, o sea, yo no, o sea, a mí no me prepararon, ¿no? entonces, así de un de repente nos dijeron, váyanse a sus casas, van a tener, vayan preparando todo, y fue como, ajá, pero o sea, o sea, ¿Qué voy a hacer o ¿cómo, cómo le voy a hacer? Fue como que algo que nos agarró de sorpresa totalmente a todos. Y yo le decía a mis alumnos, por favor, tengan una paciencia porque yo voy aprendiendo junto con ustedes. O sea, no, ustedes, no solamente ustedes los está afectando esto. Porque a mí, en lo personal, y yo hablando desde lo muy personal, las clases en línea jamás me funcionaron. Ni de estudiante, ni como ahorita profesor, ya me di cuenta que realmente no me gusta. Y yo lo hago porque es mi trabajo y porque realmente estudié y porque me gusta realmente enseñar, sin embargo, en línea no ha sido lo mío y realmente me he visto estresado, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque siempre me ha preocupado mucho el hecho de dar la clase y por mis estudiantes. Y yo sé que en la pandemia no lo he hecho tal cual ya me hubiera gustado hacerlo en, como presencial, ¿no? Uno como profesor, cada semestre, por ejemplo, en este caso vas aprendiendo de tus futuros, de tus anteriores clases, ¿no? Entonces, tuve en mis primeras clases, aprendí, puedo mejorar el siguiente semestre. Aprendí, puedo mejorar el siguiente semestre. Y así te vas hasta que tú poco a poco vas mejorando como profesor. Ahorita con la pandemia siento que yo me estanqué, ¿por qué? Porque me agarró los problemas emocionales de que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y hasta un cierto punto, no sé qué tanto sea mi negación a querer que sea así, o simplemente ya es algo ya más, más psicológico que yo traigo, de que me bloqueo totalmente, y, y, y hago mi trabajo y enseño y todo, pero no es la misma calidad que yo puedo entregar no. en un salón de clase, y, y, y yo sé que, por ejemplo, hay maestros, eh, colegas que tengo amigos que me han dicho, pero es lo mismo que enseñar en, en, en presencial, es lo no. mismo, no lo es, no. o sea, al menos a alguien, como yo, que no, no me gusta Yo necesito la convivencia Necesito eh, el, el, el estar ahí Llevar el material y todo No es lo mismo Y yo me estresé horrible en esas clases De hecho, tengo alopecia Me salió alopecia justamente por el estrés De las <risa> clases somos en... dos Sí, entonces eh, fue como y Yo sentí eso y vi eso y dije Wow, o sea, realmente me estoy estresando tanto que ya me causó eso y no es igual, o sea, al menos para mí y yo sé que para muchos estudiantes no es igual, mm. porque no es la misma convivencia. Por como tú dices, el, el que ellos estén trabajando en equipo, en que los estudiantes estén platicando, aún así, no sea algo de la escuela o no sea algo del aprendizaje, el hecho de que ellos tengan el tiempo de platicar con sus compañeros es una experiencia completamente distinta a simplemente tenerlos por cámara cuando muchas de las veces la mayoría ni siquiera prenden las cámaras o muchos simplemente no están ahí y simplemente le hacen como que están no entonces siento que es algo muy difícil y nadie estaba preparado que yo creo que es algo que las escuelas con esto tienen que ser un par de aguas no de decir sabes que a partir de ahorita nos vamos a preparar para un caso de emergencia ya está. Ahora, esto abrió un mundo de posibilidades en línea. Por ejemplo, donde trabajamos, bueno, si y en este caso Siria y yo, que es UNICER, o algún centro de idiomas, tienen que ver oportunidades a poder trabajar en línea, porque, por ejemplo, yo ahorita he tenido alumnos, tengo, trabajo con una alumna de Monterrey, trabajo con un alumno, alumnos que eran de Ensenada, de Tijuana, un grupo que casi eran contados los de Mexicali, y, y te quedas pensando... Esa es una oportunidad muy padre que pueden aprovechar las escuelas, preparar a docentes que quieran estar en el ámbito en línea. Y es muy importante que ellos deseen y que les guste. no Ahorita, ahorita es forzoso porque pues no hay más. Si no, si no trabajo de docente en línea, no trabajo en algo de mi carrera, ¿no? Pero si ya lo toman ellos como una oportunidad de crecer como empresa, porque a fin de cuentas una escuela es una empresa, este, pueden en este caso guiarse por más la, la educación en línea también, tener la presencial pero aprovechar esto que ya se hizo, que por bien o mal haya sido la pandemia ya se exploró un ámbito que a lo mejor no se estaba ni siquiera considerando explorar que es la parte en línea, que pues a parecer sí está dejando sí está ayudando, que yo creo que bastante, ¿por qué? porque creo que ha crecido o se ha mantenido un poco la matrícula o si bajó no fue tanto como si nos hubieran expandido a otras partes de lo que viene siendo la república, por ejemplo. Entonces, sí afecta mucho y de que vamos a aprender de esto, pues tenemos que aprender de esto. Tanto nosotros docentes, yo en mi caso para decir, no me gusta y no lo quiero, no me quiero dedicar a clases en línea, pero también como para saber si en algún caso llega a volver a pasar ya sé más o menos cómo corre el agua, por así decirlo, ya sé cómo funciona, ya sé qué herramientas puedo utilizar, ya sé hacia dónde me puedo dirigir para una clase en línea, que no será mi ideal, pero ya sabría, ya a lo mejor y no me vuelve a pasar la alopecia, ¿no?
0: Sí, no, A mí lo que me preocupó mucho, porque yo también tenía eh, colegas, maestros, yo decía, a ver, hay personas de 70 años que en su vida han tocado una computadora, ¿cómo les vas a enseñar o sea, a o sea, ¿cómo le vas a enseñar a tener una clase en línea? Uh, si, si el micrófono le falla en su casa, ¿cómo le vas a enseñar a arreglarlo? Sí, si, que, que fue lo que nos pasó a muchos. O sea, muchos realmente. Yo, yo en lo particular no conocía ni a Zoom, ni a Meet, ni a Discord, hasta que llegó la pandemia. Y era arréglatelas, Carlos. Arréglate, porque nadie más. Nadie se preparó para esto y nadie sabía. Exacto. Y nosotros somos milenios, nosotros que hicimos con tecnología. A nosotros se nos hace bien fácil meternos a foros, a internet. Pues yo decía, un maestro, 70 años. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hacen? Porque Blackboard, para mí, a mí lo que a mí me preocupó en la fue el uso de Blackboard. Que lo mejoraron bastante, pero sí es una página bastante compleja porque no es tan sencillo Exacto. utilizar. Es muy, muy compleja. Porque tiene, siento que tiene tantas herramientas que eso hasta lo perjudica porque es muy enredoso. Yo decía, como Oye. estudiante, millennial, que creció con tecnología, me la estoy pellizcando, un señor de 60 años, que toda su vida ha sido Word, PowerPoint y Excel, que jamás ha tenido una clase en línea, que no tiene la menor idea de cómo cargar archivos, no quiero saber lo que esa persona está batallando, y sigo muchos casos de maestros adultos que, que lloraron porque no, no podían. No y, y ahí, estuvo,
1: ahí estuvo un caso de una maestra que de hecho se hizo muy viral, pero súper viral no lo justifico porque su, su forma de, que, que fue muy agresiva porque no escuchaba a una alumna y, y le empezó a hablar muy feo y le dijo que no le iba a dejar entrar y que le iba a sacar y todo ¿no? pero es una, era una persona ya grande, hasta donde recuerdo era una persona grande, tal vez no, no de 70, pero sí era una persona ya más grande pero ahora ella decía que no escuchaba escuchaba a la alumna, pero todos los demás estudiantes decían que sí la escuchaban, pero como ella, digamos, una persona que no sabe tanta tecnología, ponerte a pensar en sus zapatos, dices, ok, si yo escucho a todos menos a ti, tú eres el problema, aunque los demás estén escuchando, tú eres el problema, y es muchas muchas cosas que ellos no saben, pues, que, que realmente batallan y, y no saben, y les falta más explorar este, esta parte de lo que viene siendo eh, la tecnología, pero les afectó tanto a gente, como tú dices, si nosotros no la veamos difíciles, esa gente que, por ejemplo, se hizo virar a la señora porque realmente fue muy agresiva, algo porque le gritó, y que por eso y lo otro, pero viéndola de la perspectiva de que no estaba preparada, ella no entendía al 100% la tecnología, ella no entendía realmente que, es, que podían haber fallas técnicas y que podían haber fallas en cualquier caso, y para ella se le hizo extraño y empezó a actuar de mala manera, obviamente, pero todo lleva aquí, pues la persona no estaba preparada, y sí, como que, muchas
0: personas. Sí, sí, que a muchos no nos prepararon, o sea, porque, porque yo tenía maestros que decían, a ver, o sea, nos quisieron enseñar a usar Blackboard en, en una hora, en un solo curso, como a 50 maestros, o sea, todos sabíamos que iba a ser un desastre, ahora, muchas instituciones optaron por decisiones equivocadas, porque para, para mí, por ejemplo, no había mejor plataforma que Google Classroom era amigable fácil de entender podías tener, o sea, desde tu teléfono la podías monitorear, o sea, eso ya era una gran ventaja, muchas sí. instituciones cometieron el error de querer usar sus propios programas que no eran eficientes, que tenían errores, por ejemplo pasaba mucho en Blackboard que de repente no podías este, acceder porque se caía el sistema y, y pues hubieron, o sea Sí, pues hubo muchas malas decisiones. Y, y lo mismo, o sea, también... Teníamos que tener mucha empatía con los maestros de decir como que, a ver... Ellos saben lo mismo que nosotros en cuestión de este, este asunto de, de las clases en línea. O sea, vamos a relajarnos y... Pues, porque muchos tenían ya su manera de dar clases. Tenían 20 años dando la clase de una manera. Y de repente es... Eh, vas a cambiar completamente la manera de dar clases. Va a ser todo en línea con recursos digitales, vas a calificar de forma digital, tienes que hacer exámenes en línea, o sea, yo decía, o sea, realmente yo no, se me hace difícil, el día de hoy, empatizar con alguien de 60 años, que nunca manejó ese nivel de tecnología, y que de repente es, tienes que hacerlo, o sea, porque no hay de otra forma, y si me tocaron maestros que, todo un semestre no dieron clases, porque no podían, o sea, literalmente era mucho, este, procesar toda la información que tenían que aprender,
1: Exacto, y, y es muy difícil, y, y yo creo que todo está en la Vamos comunicación con tus estudiantes, porque por ejemplo, siempre es decirles, hacerles, yo creo que es, siempre es hacerles entender que también eres un humano, ¿no? O sea, que eres un ser humano como ellos, también lo son como los otros padres, y hacerles entender que también te está afectando, que también estás pasando por un mal momento con la pandemia, que también no entiendes muchas cosas, y yo creo que todo está en eso, la comunicación, y decirles, ¿saben qué chicos? Yo se los decía a mis alumnos, ¿saben qué? Ahorita yo también estoy mal con la, la pandemia, de repente me siento fatal, por, también soy bien preocupón, soy, a mí me dio COVID como 50 veces, la verdad, de lo paranoico que soy, de que yo ya sentía cualquier malestar y ya tenía COVID, y ya tenía COVID, y ya tenía COVID, ¿no? Entonces todo eso me fue afectando poco a poco, poco a poco, hasta que, yo les decía a mis alumnos, yo les platicaba hasta un cierto punto, tampoco te puede ser tan abierto, cierto yo, pero sí les hacía entender que realmente yo también estaba mal, que también me estaba afectando, porque así yo creo que ellos empatizan más contigo y realmente también te hacen ver, te hacen, te, te, te entienden, vaya. Y, y también, obviamente, que pues al principio de la pandemia yo también estaba aprendiendo. Y, y a mí me dijeron, tienes que dejar tareas para saber cómo estás. Entonces, ahí estoy yo dejando tareas a cada rato. Hasta que ya después de... Al siguiente semestre dije, no, pues también me tengo que relajar. O sea, también, pobrecitos ellos, estar en una pandemia con sus demás tareas de todos los profesores. Y además de que yo también les estoy entregando un montón de tareas todo el tiempo, también se van a estresar. Y me estreso yo porque yo las tengo que calificar. Entonces también uno fue aprendiendo poco a poquito, entonces, y, y te vas estresando, pero poco a poquito va saliendo adelante, eh, mientras haya comunicación con los alumnos, ellos te van a entender, creo yo, y es, siempre he esperado que ellos entiendan, y que también, que tanto yo los comprendo a ellos, que también entiendo que también están pasando por situaciones difíciles, que tuve alumnos que les dio COVID, que tuve alumnos que sus familiares tuvieron COVID, que perdieron a gente, y simplemente no te puedes esperar a, a, no te puedes poner en un mal plan con ellos por esas razones, porque es algo que nos está afectando a todos, que uh -huh. ahora eh, tampoco significa que si faltaste todo el semestre, dos meses, te voy a poder pasar, ¿no? O sea, también uh -huh. es como que una cuestión de, 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 de entendimiento mutuo, ¿no? Que sabes que, ok, a lo mejor y si faltaste dos meses... Vemos cómo le podemos hacer, si se llega a la posibilidad, a lo mejor y sí puedes alcanzar un 6, un 7, pero también tienes que entender que pues a mí me exigen también entregar resultados, entregar números, que si tus números no cuadran, pues hay muchas las veces yo cosas que no puedo hacer, que no te puedo ayudar, entonces, y también va la cultura de que la gente no quiere reprobar, también eso es algo que también es un tema muy completo también de que la gente cree que reprobar es de burros que la gente cree que reprobar es uh -huh. simplemente algo negativo cuando es creo que es lo contrario no si repites un semestre es porque no te sentiste preparado para pasar al siguiente entonces preferible repetir un semestre entender bien el semestre entender todo bien pasar al siguiente semestre fuerte en los conocimientos Tal vez con alguna que otra, a lo mejor, dudas, pero no todas. Entonces, también tenemos esa mala, mala idea del, del, del repetir un semestre, pero pues no pasa nada, a lo mejor, y, y como dice la maestra Siria, no es tu momento de estar aprendiendo aquí en ese momento. O sea, no es tu momento, a lo mejor, y simplemente relájate, deja el curso, si no te sientes preparado, si no te sientes a gusto, yo sé que no, no es gratis, pero, pues también hay que ser conscientes también de lo que podemos dar y lo que no podemos dar, y hasta dónde podemos nosotros soportarnos tanto emocional como físico y todo lo demás, para estar plenos, para
0: sentirnos bien. Sí, digo y ya para cerrar, porque ya caí son las 7. Le dije, le dije ¿Mm? que eso se podía alargar. <risa> no importa, no importa. También. Ay, caray. Bueno, me quedé temporalmente calos sin luz. Pero... Este... Okay. Ya eh, se fue el rollo que iba a decir. Ah, bueno, sí, pues es que ya para saber, pues sí, todo este, al final del día todo se resume también ¿no? en, en cómo interactúas con tus alumnos. Este, recordar que, que son humanos. Y eso, porque muchas veces, muchas veces, inclusive hasta, híjole, <risa> digo, no, no me quiero aclarar mucho con, con cuando fui maestro, pero mm. que, que me pasa. Que yo, yo honestamente me encantó ser maestro. Eh, Odí ser maestro Godín, eso sí lo di. Pero ser maestro fue para mí la mejor experiencia del mundo. Pero algo que a mí sí me, me, me llegó mucho es eso. Pues, o sea, que hay, muchos, hay muchas nociones de que no está tan bien aceptado la parte del fracaso como estudiante ni como docente. Cuando en realidad es, yo solo decía a mis alumnos, a ver, yo no soy perfecto. Yo he reprobado en la universidad me he ido extraordinarios, he ido por terceras oportunidades en materias, no pasa mm. nada. Puede que les pase, puede que no, depende de muchísimos factores que a lo mejor algunos de ustedes no van a poder controlar, algunos sí los van a poder controlar, pero este, ocurre, pasa, o sea, no hay nada de, no hay nada de que sentirse se avergonzado, no eres menos capaz, a lo mejor la materia que tomaste no es afín, a lo mejor el docente no es el adecuado para ti, a lo mejor no tuviste acceso a las herramientas apropiadas, a lo mejor no estuviste en un mo buen momento emocional. Hay una gran cantidad de, de situaciones por la cual este, puedes fallar en una materia, pero no hay nada de por qué sentirse este, mal. Y yo creo que esa es para mí, es una de mis dos grandes críticas del sistema educativo actual, que sí penaliza muchos fracasos este sistema educativo. O sea, sí te penaliza bastante. O sea, sí, lo decía... Uh, ese, ese es un señor con el que mucha de su filosofía yo no estoy de acuerdo, bastante de su filosofía de hecho, se llama es medio famoso, se llama Kiyosaki tiene un libro muy famoso que se llama Padre Rico Padre Pobre ¿Qué okay, ha escuchado del libro? No lo no, no, eh, es, okay. es un libro de cómo serte rico siendo rico o sea no hay manera que una persona pobre pueda ser rico por, por, por esa filosofía del libro okay. este pero él tiene una filosofía que, con la que yo sí compartí mucho, sobre todo cuando fui, fui docente, que es que el mayor pecado del sistema educativo es penalizar el fracaso, porque posiblemente, porque de hecho los fracasos son las oportunidades de aprendizaje de todos. O sea, la historia no se hizo la primera, se hizo a base de un chingo de fracasos. Que de hecho, es lo que yo les digo, o sea, a ver, Newton no inventó su teoría de la gravedad a la primera. Fueron bastantísimos cálculos erróneos, bastantísimas pruebas fallidas, hasta después pudo lograr este, crear sus fórmulas. Este, la, la famosa fase de este señor Edison, este, él decía, porque él le tomó mi, más de mil intentos encontrar la manera adecuada de, de crear un bombillo que funcionara. No lo inventó él, pero él fue el primero que lo hizo funcionar. Él decía, a ver, no es no he fracasado mil veces, solo he encontrado mil maneras de que esto no funcione. Yo digo es eso, o sea, a ver, no podemos penalizar tanto el fracaso, porque el fracaso es precisamente lo que nos permite aprender. Hay una película, de hecho, que yo soy mucho de películas, que a mí me encanta el mensaje que tiene, que es esta de... Es la de un niño que va al futuro... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero es de un niño güerito que va al futuro que al final de se descubre que, que es, es una película animada, que tiene un okay. dinosaurio de mascota y una esposa de, de rano, no me acuerdo pero, pero el resumen de esta película va precisamente a eso pues que son los fracasos los que te llevan no al éxito pero sí al aprendizaje que de hecho en este futuro que te lo ponen como utópico este, cuando él intenta inventar creo que es una pistola que dispara mermelada explota y hace un desmadre y todos se su fracaso De que a huevo, así se fracasa este, Esa es la manera de fracasar y, y el mensaje de esa película es O sea, del fracaso se aprende Del éxito no se aprende Del fracaso sí Y, y, y para mí esa es la, la mayor crítica que, este, que yo tengo del sistema actual Que sí penaliza muchísimo el fracaso Si sí es, no te puedes equivocar en esto Pobre de ti si te equivocas Por eso, por eso yo estoy muy en contra de los exámenes A mí no me gustan porque creo que es una manera mala de calificar el conocimiento de una persona, porque por una sola sí. prueba, que puede que ese día puede que sí sepas todo, pero en ese día se murió tu abuelita y ya no hay manera que piensen en otra cosa que no sea tu abuelita, entonces ya, ya por, no importa todo lo que hiciste antes, por esa prueba final ya, ya calificamos todo y te consideramos insuficiente, para mí siempre se me ha hecho una exacto pero va precisamente a eso pues penalizamos demasiado el fracaso cuando no debería ser así, realmente debería haber más oportunidades de fracasar y también de, pues, de visualizar por qué estamos fracasando si es que estamos repitiendo el mismo problema que digo, es una filosofía que yo comparto con este señor que no, no comparto la mayoría de su filosofía porque si sí es un señor capitalista, digamosle así ok pero él tiene esa misma filosofía que él dice los, bueno, él, su frase es mucho más radical que él dice, los maestros son criminales porque castigan el fracaso que yo digo, no, okay. son los, no son los docentes, es el sistema que les dice que tienen que ser así. O sea, el sistema sí es el criminal, yo creo que los docentes no. Pero sí, o sea, si... Sí, una de las cosas que también tenemos que aprender, este, y que espero que también cambien, es quitarnos el, estima, el estigma del fracaso. Es cierto. No, o sea, sí. Por, porque yo le decía a mis alumnos, yo tenía una conferencia que yo decía, las personas tienen esta idea errónea de que el fracaso es 50% fracaso, 50% éxito. Yo les dije, no, jamás va a ser así. El verdadero camino es fracaso, 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 y tal vez éxito. Pero siempre va a estar lleno de fracasos. O sea, y si ustedes revisan la historia de todos sus ídolos, van a encontrar fracaso, 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 un éxito. Que, que, es lo que es el mensaje que yo siempre les de a, a mis alumnos, que es una de las cosas que también tenemos que cambiar. O sea, parte de la salud mental también es reconocer que está bien fracasar de vez en cuando, está bien equivocarse y cometer errores. Así como este, también está bien sentirse mal, también está bien este, no estar en tu mejor momento. Que yo espero que ya le pues, pongamos más atención a eso. Porque, o sea, yo sí lo considero, o sea, la terapia debería ser canasta básica. Sí, de hecho. O sea, la, la, así, así como la salud lo es, la, la terapia debería ser una canasta básica. Este Y para mí la canasta básica debería ser gratuita. O sea, debería estar garantizada. Por lo menos mientras seas menor de edad, sí debería estar garantizada la canasta básica.
1: ¿Qué digo? Sí, pero, es,
0: ¿sí? No sí, pero también,
1: también se tiene luego la, la, la mala cultura, ¿no? También de decir como... No sé si solamente aquí en México, pero decir, no, pues es que, ¿para qué vas al psicólogo? No, pues este, no, pues no estoy loco. Este, no, pues, no, pues no estás loco, pero estás pasando por un problema que muy probablemente se te vaya a solucionar yendo al psicólogo o buscando ayuda profesional, buscando a quien ya se preparó. Para poder arreglar situaciones O para poder ayudarte en las situaciones Como las que estás pasando tú ¿no? Y más como por ejemplo En la, en la etapa de estudiante Que pasamos por muchas, muchas cosas Que hay cosas que a lo mejor Y muchos estudiantes se callan Muchas cosas que a lo mejor simplemente no dicen Por el hecho de que A lo mejor y sientes que te van a decir algo Sientes que te van a juzgar Que eso es algo, un pensamiento Yo creo que muy común en México mm. El ser juzgado entonces, eh, muchas veces se queda callado uno y no hay a nadie a quien contarle, no hay nadie a quien decirle cuando debería, deberíamos tener esa, esa, esa accesibilidad a, a, a un psicólogo de decir, ¿sabes qué? Pues es que estoy pasando por esto, lo otro, sí, y a esa persona, pues decirte cómo te puede ayudar, decir qué ejercicios puedes hacer para poder mejorar, y en ese caso está bien. Está bien sentirse mal, como tú dices, y que a cualquiera nos puede pasar. Nadie es perfecto, nadie es un ser estático que se va a quedar igual toda su vida. que el, el fin de la vida es ir cambiando constantemente, ¿no? Vamos cambiando poco a poco y obviamente que a veces no nos va a gustar el cambio, a veces nos va a gustar y es en esos momentos cuando hay frustración, cuando tenemos debemos de buscar el apoyo, ¿no? Este, buscar el apoyo de profesionales que nos ayuden porque primordialmente es eso, ¿no? Buscar apoyo. Porque mucha gente dice, ay, no, pero pues ¿para qué voy a pagar si, si puedo ir a hablarle a alguien para que me dé un consejo? ¿Le voy a hablar a mi mejor amigo? ¿Le voy a hablar a mi amiga? ¿Le voy a hablar a mi papá, mi hermano, lo que sea? Pues sí, pero ellos no son profesionales en el área. Mm. Te van a dar un consejo, pero el psicólogo, hasta donde tengo entendido, no te da consejos, ¿ok? Entonces es, es muy importante también esa parte y que sí, o sea, simplemente se, se te empiece a ver un poco más... Con menos peso el hecho de, de reprobar, ¿no? El hecho de, de, de cursar de nuevo un nivel, que como tú dices, yo también reprobé en la prepa, yo me lo reprobar en la prepa porque no me sentía cómodo en el, porque yo fui a, a, a CECITE. Entonces, ahí es por, por, por carreras, entonces no me sentía cómodo estando en la carrera donde yo estaba, yo estaba en mantenimiento, no me gustaba, no quería aprender sobre mantenimiento porque yo sentía que no era lo mío, entonces me empezó a ir mal, me empezó a ir mal y me empezó a ir mal, al final reprobé, volví a entrar después al tiempo, me fui a Covash, me fui regresé y entré ahora sí a la carrera que yo quería y ya me fue súper bien, o a lo mejor no súper bien, pero me fue mejor, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, este, y no, o sea, no, te, no tienen por qué hacernos sentir mal por eso, porque es, pues, X, ¿no? Como un maestro me dijo una vez, y de hecho creo que esa es una frase que realmente yo traigo siempre bien grabada, y la tuve siempre hasta que me gradué, es, afuera nadie te está esperando con un trabajo, así que ni aunque te apures vas a tener que salir a buscar trabajo y nadie te va a estar, al menos que tengas super influencias en el mundo que si sí pasa aquí en México, ¿verdad? este, pero si eres una persona promedio normal cuál es el apuro, si repruebas pues repruebas y ya, vuelves a cursar a fin de cuentas, nadie te va a estar afuera esperando con un puesto laboral con un puesto donde vas a estar ganando 10 mil pesos al mes, 15 mil pesos al mes 20 mil pesos al mes o sea, no, o sea, hay, hay que realmente entender que poco a poco es tu progreso y el, el progreso tuyo no va a ser el mismo que el de Juan, que el de Pedro, que el de que el de María por ejemplo, es tu progreso y tú tienes que ir a tu ritmo es tu ritmo y el de él es el de él, el de ella es el de ella y no puedes juzgarte a ti mismo por no llevar el mismo ritmo que Juan o que Pedro o que María porque tú sientes que vas más atrasado cada quien va a su ritmo y cada quien va a concluir sus metas a su debido tiempo. Obviamente que pues cada quien tiene diferentes oportunidades, cada quien tiene diferentes este, eh, apoyos que otras para concluir sus metas, pero a fin de cuentas, la vas a lograr en caso de que en ese caso este, tengas en ese caso los privilegios o las oportunidades de, de hacerlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y sí, o
0: sea, es una estima muy grande que se tiene todavía el de reprobar. Sí, porque a mí me tocaba a los alumnos que, inclusive compañeros también, que o sea, que en el ex, o sea, que yo sabía que eran muy inteligentes pero en el examen, o sea, es que sí, sí es muy pesado decir todo lo que has hecho, todo lo que harás, no importa, solo esta prueba donde tienes que poner todo tu conocimiento pero sin presiones, ¿eh? Porque no, no hay presiones. memes. O sea, sí, 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 es sí, mucho. Exacto. Sí, sí. Si dices, no, o sea, no, no, hay, no hay manera de no sentir presión. Y hay personas que se bloquean con la presión. O sea, si me tocó ver amigos, o sea, muchas amigas sí si, si lloraban eh, en la preparatoria con un maestro de matemáticas porque sí era, él, él sí era muy exigente y, y con él nada más era el examen la oportunidad de pasar. O sea, no contaban tareas, trabajo, distancia, nada, puro examen. Entonces, pues, una materia naturalmente complicada. Entonces, solo el examen contaba, pues, te terminabas bloqueando completamente. Y o sea, sí, o sea, claro. claro. O sea, como no hay este alivio de decir, ah, pues, no hay problema si no lo logro ahorita, hay, hay otra oportunidad donde lo puedo hacer, voy a hacer lo que sé y, y ver si es suficiente. O sea, realmente este estigma del fracaso si es, sí es muy grande todavía y sí se siente mucho. Y yo le digo a mis alumnos, no se estresen, de entrada no se estresen ni siquiera por la carrera que vayan, vayan a escoger, no hay trabajo. Para la que quieras, no hay, pero no se estresen en el sentido de que crean que todas las decisiones tienen una respuesta correcta, Exacto. hay, hay otro señor que, que también me gustó mucho seguir, que él se llama Gary v, que él, me gustó mucho por una frase, una frase que dijo en una conferencia, que él decía, a él le preguntaron, tengo dos carreras que las dos me gustan mucho, ¿cuál la agarro? ¿cuál es la correcta? Pues, Ninguna. Agarra la que agarra, o sea, agarra la que agarra, no vas a saber cuál es el resultado final. Él dice, puedes agarrar una que te va a ir muy bien, pero a las dos semanas de agarrar el trabajo de tus sueños, un avión se cae y te matas. Sí. Puede que la otra no te vaya tan bien, pero puede que tu vida sea más larga. O sea, realmente no puedes determinar lo complejo que es la vida a partir de una, una lección de carreras. Entonces, relájate y elige. Lo mismo yo, yo le decía a mis alumnos, a ver, relájense agarren la que quieran, no es el título lo que te va a abrir las puertas, es el individuo, y sí, yo siempre le decía eso, porque había, había personas que me dicen, es que me gusta mucho diseño, pero pues es que dicen que el diseño me va a morir de hambre, sí, si no nutres otras habilidades que son necesarias para venderte como diseñador, pero sí he conocido diseñadores muy exitosos, porque también me he encontrado doctores que manejan Uber, es lo que yo les digo, no es el título, es el individuo. Exacto. O sea, relájense un chingo, porque yo paso por lo mismo, pero también me estresé cuando elegí mi carrera, y tal vez elegí mal, ¿por qué? Porque Don Reatas era joven, era pendejo, y se estresó un chingo por pensar en qué carrera me iba a dar de comer, cuando en realidad tengo una carrera de comer, Tú solito con las habilidades te vas abriendo puertas. Incluso puertas que no existen todavía. Y, y es eso. o sea, Nos da mucho miedo decir. Ay, es que qué tal si no es la carrera. Si no me gusta la carrera. Te sales. Es que ya perdí. Exacto. Es que ya perdí dos años. A ver. Vas a salir de la carrera que no te gusta. No vas a ir a trabajo porque no te gusta. Y no nutrirse esas habilidades como debiste de haber debido. Vas a tener que volver a estudiar. Y vas a perder todavía más tiempo. Queriendo recuperar el tiempo que ya perdiste. Yo, sí, sí hay que aprender otra cosa que hay que aprender como docentes es que ya no solo no sabes que saber. Relájense. La van a regar. Es normal. Yo tengo 25 años. Yo pensé que iba a tener casa propia a los 25 años. Yo creo que ni en 5 años va a pasar. Relájense. Exacto relájense, tranquilos, todos tienen su proceso, van a haber personas que se casen antes, van a haber personas que se gradúen antes, sí, pasa todos mis amigos se graduaron primero que yo todos no pasa absolutamente nada ellos tomaron a lo mejor otras decisiones a lo mejor sus decisiones fueron más acertadas, las mías pudieron ser más equivocadas a lo mejor su proceso es diferente al mío no sé pero no pasa nada por estar fracas no pasa nada cuando por fracasar Pasa cuando de plano te casas con el fracaso. Ahí sí hay Cierto. un problema más, más, más profundo. Pero sí, o sea, y, y volvemos a lo mismo. Creo que ya los millennials tienen este nuevo chip de decir, ok, no pasa nada si me equivoco. Que para mí ya es un gran alivio decir, ok, no pasa nada si me equivoco. este No pasa nada si no soy tan formal, no pasa nada si no soy... No con pocos requisitos igual bueno, porque no hay trabajo para ninguno exacto
1: Sí, como tú dices la verdad es que y es algo que también Ay. comparto la verdad de que yo creo que eh, para todo para todo hay algo que hacer siempre uh -huh. y cuando le busques no yo creo que siempre es a veces por ejemplo hablando mexicali que no es una ciudad con tanta 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 gente como por ejemplo Ciudad de México por ejemplo este, la competencia a lo mejor y en algunos ámbitos es menor, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, hace, hace años mi hermano quería estudiar música y a él todo el mundo le decía como que, no, pero es que música te hace morir de hambre. No, pues que no vas a encontrar trabajo. Y yo siempre le dije, pues si a ti te gusta, tú le vas a dar la manera y vas a ver cómo le haces, pero vas a, a buscar un trabajo y vas a encontrarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que el igual que tú es cada quien es el que se abre en el camino, ¿no? Y, y simplemente, y es muy fuerte a veces, yo creo que el, el peso que le damos a las opiniones externas, que nos afectan tanto que al fin de cuentas no somos felices, que al fin de cuentas no, no agarramos algo por gusto propio, sino por el qué dirán, por el, este, quiero enorgullecer a mis papás, quiero que hablen bien de mí, quiero que, pero pues al fin de cuentas la vida es de uno, la vida no es de nadie más más que de uno, y nadie más la va a vivir más que tú. Tú vas a sufrirle, tú vas a, tú vas a llorarle, tú vas a, a reír. Tú, tú eres en sí quien está pasando por esta que es la vida. Y, y si te fijas tanto en lo que los demás quieren que tú hagas, pues te vas a quedar pues mal, la verdad, honestamente. Porque la gente siempre va a hablar. Siempre va a haber gente a la que a lo mejor y no le caigamos bien. Siempre va a haber gente que a lo mejor y no está de acuerdo con nuestra filosofía pero pues uno tiene que estar firme en lo que uno cree y si, y si tú crees que vas a encontrar trabajo y que te gusta lo que vas a hacer que de ahí nadie te mueva así sí. de fácil
0: Sí, por ejemplo digo, tocando el tema de la música eh, con, para crear precisamente la, la canción que, que suena al principio de, del podcast cuando está grabado pues hubo un muchacho al que me cobró 500 pesos por 5 minutos de música, o sea, si sí hay mucho trabajo y si sí hay nuevas oportunidades que están saliendo el, el detalle es saber encontrar ese tipo de oportunidades y, y, y yo creo que también, o sea, sí, siempre, ojalá alguien me hubiera dicho eso este, cuando estaba eligiendo carrera porque sí fue, mucha mi decisión sí se tomó mucho, porque es que la bioingeniería es el nuevo mercado y, y ahí va, ya está todo y, y y ahí está, este, y es que hacen prótesis y se ve bien padre sí, pero este, no híjole no te aseguran nada este, incluso por ejemplo una de las cosas que yo quise implementar en la preparatoria que trabajé, este que no se pudo al final del día por decisión de las autoridades fue que los mismos jóvenes pudieran experimentar diferentes carreras, o sea decir ok vamos a traer a alguien de medicina que ya esté graduándose no sé que quiera liberar horas este, y, que, y que realmente le platiquen a los jóvenes, ok, ¿cómo es ser doctor? No cómo se ve en la tele, ¿cómo es ser doctor realmente? O sea, porque en, en, en la tele no te sale cuando tiene que atender a los drogadictos a las cuatro de la mañana que están cagados encima y, y que tienen que tratarlos, o cómo realmente ser un ingeniero y realmente cómo es trabajar hasta las 2 de la mañana haciendo un código, haciendo un diseño, arreglando una máquina... Este, que no es como en Como en las películas de que En la mente ven el diseño y ya, ya lo están Arreglando, o sea, cómo es Realmente, porque pero creo, creo que También cometemos la idea de romantizar Mucho las carreras, yo romanticé mucho la mía Cuando realmente me di cuenta lo que era Me siguió Gustando mucho, pero honestamente Sí, le, sí, sí, me di cuenta Que sí había cosas que pues, realmente no, no ocurrían como realmente yo pensaba pues, Por ejemplo, el mercado de las prótesis en su momento Dije, wow, es que esto es el futuro y ya luego te das cuenta de que es pues, algo muy caro Nadie tiene dinero para gastar en eso Este Y pues realmente No hay tanto mercado para esto y, Igual no. lo mismo aplica con la investigación Ser científico en México Es lo mismo a darte un balazo en el pie Porque no hay dinero Nunca para nada de científicos Y menos en este sexenio no hay apoyo es, es, es otro tema que tengo ahí atorado <risa> Muy buen tema. Sí, este, y, y sí, o sea, realmente, este, si, si alguien ve este programa que todavía no lo ve ni mi mamá, este, mi consejo sería no le tengan miedo al fracaso y no romantices tus carreras. Realmente vas a darte cuenta que, sobre todo en el mercado actual, tienes que aprender, yo creo que de todo, o sea, honestamente, a mí me tocó, me dio mucha risa, un, el hijo de un cliente de mi papá me decía que su hijo viernes a una empresa, que creo que le estaban pagando como 15 mil mensuales, porque lo pusieron a barrer, siendo que él era ingeniero, sí, o sea, en el taller lo pusieron a barrer, y yo decía, pues, tiene perfecto sentido, o sea, a ver, eres recién graduado, este, no te van a confiar tantas cosas, eh, pues es, es lógico que aprendas a barrer, que aprendas a limpiar, que aprendas a trabajar de forma ordenada, que de, a veces vas a hacer la contabilidad, a veces vas a aprender otras cosas, que son habilidades que pues, realmente todos tienen que aprender. Por ejemplo, yo jamás me imaginé que como docente iba a tener que aprender diseño, este, aprender idiomas. Ahorita, ahorita estoy muy metido precisamente en la parte de diseño y creatividad. Este, mucho, me, mucho metido en el tema de creación de contenido que son cosas que yo pensé que no tenían ni absolutamente relación con mi carrera o con mi gusto por ser docente pero que realmente sí la tienen y ya no sé ni qué iba con eso pero se me hizo curioso Sí no, pues es que,
1: es que cada, es, cada, cada carrera te va a dar muchas ramas o sea, cada carrera te va a dar varias áreas de oportunidad en las que tú vas a decidir acuadirte no entonces creo que cada quien tiene el derecho de decidir por cuál rama irse y por dónde te hace sentir mejor el trabajo este, por ejemplo yo sé que la clase es en línea y yo sé que a mí no me vas a sentir bien en lo más mínimo este, entonces eh, entonces yo sé que por aquí no es, mi felicidad aquí no va a estar y de hecho a mí la docencia yo creo que fue algo que me salió no sé si decirlo espontáneo pero yo creo que la vida fue la que me la dio no solo, no que yo la haya elegido tanto, yo creo que pasé, pensé en miles de carreras antes de pensar en docencia, este, entonces, a fin de cuenta, una cosa llevó a la otra, y terminé en docencia, me gustó, me gusta, siempre me ha gustado el trato con la gente, entonces, me agradó, y hasta ahorita creo que me ha gustado bastante, este, creo no ser el peor, ni el mejor, ¿verdad? creo ser, hago bien mi trabajo, este, me empeño, Busco la forma de hacerlo mejor cada vez, y tal vez no es algo en lo que honestamente yo me veía haciendo toda mi vida, pero sí es algo que me gusta en el momento, y, y a lo mejor, no sé, a lo mejor en unos años me gustaría estudiar otra carrera, este, pero eso ya lo veré, ya depende de cómo me sienta, de si a lo mejor, y, no sé, a lo mejor el año que viene decido ya no ser docente, y a lo mejor no sé, me decido a estudiar otra carrera y me vas a sentir mejor o me vas a ir y volver a la docencia, no sé. O sea, la cosa es que la vida nunca va a ser como uno siempre se la imagina. Nunca va a ser como tú dices, nunca lo vamos a romantizar completamente. ¿Por qué? Porque no es algo estático, no es algo que nos vaya a salir bien tal cual mm -hmm. nosotros planeamos. Entonces, mientras las cosas que tú vayas haciendo te vayan haciendo sentir bien, yo creo que es válido hacer lo que te gusta, hacer lo que te hace sentir bien, también, siempre y cuando nos dejemos a los demás, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando, muy importante, este, si lo que tú estás estudiando te hace sentir bien, hazlo. Si no te hace sentir bien, pero vas a mitad de carrera, pues salte. No tienes por qué estar en un lugar donde realmente no te, no te estás sintiendo bien y no te va a hacer sentir bien toda tu vida. A fin de cuenta, el, la esperanza de vida es mayor hoy, hoy en día, así que eh Trabajar tanto y además también Tenemos que trabajar todavía más nosotros que antes Para jubilarnos así que
0: <risa> Hay jubilación hay... para nosotros no Bueno
1: hay... Ahí está Ahí está entonces yo creo que sí vale la pena Pensarla dos veces antes de escoger la carrera Este y Buscar realmente lo que te haga sentir bien a ti No lo que los, tus papás quieren No lo que tu tío quiere No quien los demás quieren Sino lo que a ti te haga sentir bien ya después le vas a buscar la forma uno mismo de cómo salir adelante en su carrera oportunidades yo creo que si todo sale bien van a ver y ya si no pues hay que buscarlo pero de, se trata de ser feliz ¿no? de estar contento con tu trabajo y no siempre te va a hacer sentir bien tu trabajo que eso tienes que estar 100% seguro sí. o sea, no siempre tu trabajo te va a hacer sentir feliz pero pues es parte de
0: Sí, 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 es completamente de acuerdo, o sea, igual, o sea, eso. no nos, yo, yo, yo igual, o sea, yo también, este, caí, yo caí en la docencia y siempre lo digo, o sea, era un chiste que yo tenía con mis alumnos, cuando me decían, profe, si usted es ingeniero, ¿por qué es maestro? Le decía, mira, muy sencillo, yo un día pregunté si aquí podía hacerme servicio social, yo no supe ni qué pedo, yo salí con 10 grupos, y esa es la historia de cómo me volví docente. 100% verídica y verificable, yo pregunté si podía hacer el servicio social aquí, yo salí con 10 grupos, no supe qué pasó no supe cuándo acepté yo solo sé qué pasó y que me encantó enseñar este, me encantó dar clases, me encantó ser docente creo yo que hay muchas cosas con las que no estuve de acuerdo Entonces, mucho fue este, los métodos que me obligaban a seguir, yo, no iban muy conmigo ahí nació la idea de crear este equipo Apples, que es mi compañía actual, bueno, mi empresa, mejor dicho, que precisamente se encarga de educación alternativa, que es decir, pues, bueno, pues sabemos que la educación tradicional no es la mejor, vamos a buscar otras maneras de educar, a través de música, a través de videos, a través de herramientas digitales, eh, de juguetes, por ejemplo, algo que me sorprendió mucho es que hay personas que creen que la física y la química son aburridas, cuando a mí se me hacen las cosas más interesantes del mundo. Luego veo cómo las enseñan y entiendo por qué son aburridas, porque ven puras ecuaciones, puros significados que no son tan fáciles de imaginar. Que es que yo siempre les, yo les decía mucho a mis alumnos, les digo, la física y la química tienen esta belleza, que son corroborables con prácticamente nada. O sea, puede hacer un experimento sumamente barato que te va a permitir descubrir cómo, cómo se comportan las cosas. Este, para mí, el, el ejemplo que yo, yo más que lo tengo, a mí me preguntaban porque no entendían muy bien un grupo que era el movimiento bromiano. Yo les decía, agarra un café, échale las bolitas esas de sabor que están de moda, agítalas. El movimiento de las bolitas, eso se le llama un movimiento bromiano. Y ya. Ya, no hay, no hay nada más que entender, no, no hay fórmula que lo prediga porque son aleatorios, porque es un sistema bastante complejo, bla, bla. Pero el movimiento bromiano realmente lo puedes ver en tu café, en tu vaso de soda. Este, hay juegos que, 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 que este, esas, los, ay, los, estos de nieve, que, que ya no me ha tocado ver. A los es que, globos, ¿Ah? Ajá, esos de nieve que también están ahí. O sea, y les digo, así hay muchos temas que pudiéramos hacer experimentos bien sencillos que les quedaría perfectísimamente claro, como la física, la química y todo eso, que muchos maestros no lo hacen porque les da hueva o porque no quieren o porque les vale madre de plano. O sea, no les interesa. Y sí, de, de ahí nace mi, mi gusto por crear una empresa este, de educación y de ahí es donde nace precisamente esto de la educación alternativa que va a lo mismo, pues, o sea, este, habrá personas que digan, nada ah, es que nada más de maestros, este, con una plaza y siendo, este, que, o sea, que te está pagando el gobierno, yo digo, no, o sea, realmente en la iniciativa privada, soy un güey de 25 años que vive con sus papás, pero que encontró las herramientas necesarias para crear una empresa de educación, y es algo, que, y es algo que pasó, o sea, también lo que les diría a los jóvenes, sean, es, sean flexibles, o sea, a ver, yo tengo amigos que ya se graduaron, pero uno es barista, que de hecho es, es un, su café, yo trabajo con ellos, eh, es un colaborador en su marca, que es un café que está muy rico. Este, tengo a otros amigos que están este, en la parte de investigación, otros amigos que están con otros emprendimientos que digo, sean flexibles también con su carrera. A lo mejor no van a hacer literalmente lo que estudiaron, pero les va a servir de algo. Este... Pues, o sea, honestamente la biotecnología es, es hacer café parte de, de hacer café es un proceso biotecnológico donde tú agarras un componente biológico, un proceso de arrastro de vapor y eso funciona hay personas que la música a lo mejor le encontraron un fin médico este, uh -huh. eh, hemos encontrado este, no sé que el arte muchas veces nos enseña cosas de arquitectura por ejemplo que en la botánica encontremos nuevas maneras este, arquitectónicas de construir, sean flexibles. O sea, también creo que, creo que lo bueno de esta época que nos tocó es la época de la flexibilidad, donde decir vamos a cuestionar un poco la rigidez de dónde estamos, vamos a pensar diferente y vamos a ser más flexibles con todo lo que está pasando. O sea, se sí. si puede ser abogado y a lo mejor vender licuados tal vez, Sí, una, porque yo tengo un amigo que él es abogado, pero vende pescados y, y le va de maravilla. Ya quisiera yo tener sus ingresos. No, le, sí. va, le va muy bien. O sea, honestamente, le va muy, muy bien. Que algún día lo voy a traer acá a platicar con él. Pero sí, o sea, sean flexibles con sus carreras. O sea, es que digo, a lo mejor aquí, aquí sí me gustaría hacer un debate con diferentes maestros. Voy a organizarlo algún día de estos. Lo que yo siempre digo, para mí okay. El título el, el título para mí es Es como un premio de Ah, buen trabajo, pero honestamente No te garantiza nada o sea, Exacto Creo que más bien te, te venden esta narrativa De que el título te va a llevar a una casa Y luego a una carrera Y luego a dinero Y ojalá no, y miré, un, miré una tabla, no supe si era de recursos humanos o de administración, pero eran como que puntuaciones para ver qué tan valioso era un empleado. Irónicamente la licenciatura tenía cero puntos. Cero, o sea, ya las empresas consideran que tu licenciatura no vale nada. La maestría vale dos, el doctorado vale cuatro y lo que más vale es la experiencia. O sea, la experiencia literalmente eran como 20 puntos.
1: No, pues claro.
0: Eh, insisto, de hecho, hay varias discusiones con varios amigos míos que tienen una idea más, más conservadora de la educación, que yo les decía, es que para mí, o sea, el título no vale nada. O sea, no vale nada en el sentido de que no están validando tus conocimientos, están validando un sistema. Pero Exacto, no, que terminaste. No, ajá, y, y pudiste, o sea, yo tengo historias de compañeros ¿Qué digo, wow, o sea, este güey se graduó porque Dios lo quiere, o sea, se graduó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque son historias de que, no, es que reprobé con este maestro, pero en el extraordinario, él se volteó, yo saqué una hoja con todas las respuestas y pum, pasé, o de que, ah, es que el profe se estaba cagando en el ordinario, y dijo, oh, ¿saben qué? Quiero cagar a gusto, todos tienen seis, se pueden retirar. Y, y tienes a puras personas con historias o sea, que, que cada semestre les pasaba una historia así que decías, tú, tú te graduaste porque Dios lo quería, no porque el sistema funcione, no porque haya una validación nada. O sea, para mí es eso, o sea, para mí un título no vale, no vale nada este, en el sentido de que realmente no, no valida tus conocimientos, no valida tu calidad como profesionista y que ahora las empresas precisamente me están diciendo que, que la, la licenciatura no vale nada pues simplemente están validando mi punto exacto sí, sí.
1: pues claro, o sea es, más que nada la experiencia que uno tiene lo que vas aprendiendo día con día es a fin de cuentas que es lo que te va dando más, ¿no? porque por ejemplo hay quienes salen de, un, de una licenciatura, o sea preparatoria, universidad, universidad de maestría, de maestría, de doctorado, de doctorado la especialidad, la especialidad, y, y, y nunca terminan de estudiar, pero ¿dónde está la experiencia? Y a fin de cuentas que muchas de las veces es lo que más te pide una empresa, ¿no? Que te piden experiencia, no tanto papel a fin de cuentas, que sí es bueno es bueno prepararse y seguir preparándose porque aprendes más este, puedes abarcar más en tu área de trabajo pero en algún punto tienes que empezar a trabajar y empezar a generar experiencia, que es lo que a fin de cuentas el, los ojos del, del que te va del trabajo va a ver
0: sí sí, sí que, 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 yo no estoy en contra de, de la, de la, del conocimiento este, es lo que yo le decía a, a un alumno con el que de hecho tuve una oportunidad de platicar, yo le decía yo no estoy en contra del conocimiento en sí o del seguir estudiando yo sigo estudiando a pesar de que ya no soy universitario yo sigo estudiando, sigo haciendo cursos sigo leyendo libros, sigo preparándome el detalle es que creo que el título no te valida lo que te valida el conocimiento. O sea, esa, esa es mi gran crítica este, con respecto a este sistema de, de... Es que el título te valida. El título no te valida nada. O sea, tú pudiste haber pagado para que te pasara. O sea, honestos, Exacto. En un país como México, o sea, no te valida nada. O sea, insisto, no, mi, mi pelea no es con el conocimiento. O sea, no soy la Mars versión hombre. Realmente no es que yo esté peleado <risas> con la escuela, estoy peleado con esta falsa ilusión de que el título te va a abrir las puertas con la realidad, es que no. Yo soy Exacto. más, yo soy más este, digamos que autodidacta en el sentido de que es posible que haya nuevos métodos de enseñanza que sean alternativos, que sean más eficientes y sean mejores. Para mí, el, el, y se lo decía a un amigo hace poco, la ventaja que te otorga la universidad frente a cualquier otro método de estudio es el networking con tus compañeros. O sea, es decir, salgo, pero tengo un amigo que sabe de programación, tengo un amigo que sabe de este, biología, tengo un amigo que sabe de docencia. Entonces ya, ya con ese, ese portafolio de amigos, vamos a crear un proyecto interesante. Para mí es el valor más grande de la universidad. Exacto. Pero, pero el, el título, o sea, no, para mí no es ni siquiera el, uno de los valores principales, porque realmente no te valida. O sea, y, y, insisto, que, el, que las mismas empresas estén diciendo que tu título vale cero, pues es, es un, pues valida en el punto. Y no sé si aquí, aquí le, le quiera cortar, profe, porque son las siete y media.
1: Sí, este, estaría bien, este, igual, si haces el debate, me invitas, estaría padre, estaría padre participar. Este, y no, pues aprovecho nada más para decirte que muchas gracias por invitarme no, este, Gracias a usted, profe. gracias, gracias. La, la verdad es que es muy, muy interesante tu proyecto, me, gusta, me gustó mucho Tenía un poco de miedo, honestamente, te sincero, de, 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 no sé, de equivocarme De decir algo que a lo mejor y no, no, no estuviera de acuerdo con lo que era el programa Pero me la pasé muy bien, de hecho se pasaron muy rápido esas horas este, y sí, me gustó mucho. Y cuando quieras volver a invitar, igual nada más me dices. Y pues, un, muchas felicidades por este proyecto que tienes. Y está muy padre, honestamente, muy padre. Felicidades y
0: pues nada. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por, por aceptar. La verdad, este, sí, es que, digo, realmente, este, ni, ni, es que ni siquiera tiene una agenda clara el programa, porque, el, el, porque para mí lo que me interesa es la plática. O sea, el escuchar okay. puntos de vista, el escuchar... Eh, por eso yo tampoco creo que existan este, filosofías equivocadas. Es interesante escuchar puntos de... Aunque si ustedes estuvieran en contra de decir, no, es que el título se si vale, es interesante escucharlo. O sea, porque hay, hay una historia detrás, hay una razón por la cual este... Es, de ¿Por qué el, las cosas? Y si no, no, o sea, insisto, hay que dejarle de tener miedo al fracaso. Exacto. Precisamente por eso la la, para mí la conversación este, Actualmente Tiene un gran valor porque puedes Encontrar como Realmente te puedes topar con, con temas Que difícilmente Entran a la mesa de conversación Por ejemplo, hablarlo de Que culturalmente estamos mal en México pues No es algo que cuentes en un Starbucks Ojalá Ojalá, Exacto. debería de ser así de sí Debería Exacto. ser así Porque nos permite darnos cuenta De muchas problemáticas te quitas muchos prejuicios que tienes con las personas. Hay, ahorita hay una chica que de esas que digo, Dios, quítales el internet. No sé si le ha tocado ver en TikTok. Y quiero claro, no es porque sea mujer. Es su filosofía que hay detrás que, que esta chica hace TikTok que dice las razones por, porque el pobre es por, porque quiere. Y empieza con es que, okay. es, es que es materialista porque solo gasta su dinero en, en carros, en casas, en pasivos de yo. Dude, no tienen dinero para otra cosa o sea, precisamente por eso digo que el libro, el libro Padre Pobre y Padre Rico para mí es una basura completamente, porque habla de este formato de decir, primero es empleado, luego tu empleado luego jefe de una empresa y luego es inversionista, yo digo, dude hay mucha gente que no puede pasar de ser empleado, que no tiene las condiciones socioeconómicas necesarias para hacer ese salto, no hablemos de este, ser el dueño de una empresa, no hablemos de ser inversionistas porque para ser inversionistas, realmente necesitas invertir una cantidad gigantesca de dinero. Porque, o sea, si alguien no conoce el, este tema de inversiones, pues es, te prestó dinero y tú me regresas un, un digamos, un, el dinero con una porción extra. Para que realmente eso sea redutable, mm -hmm. tendrías que invertir un millones y millones de dólares para que, o sea, para que realmente valga la pena. Es por eso que a mí ese tipo de filosofías, eh, digo, está interesante si todas fuéramos millonarios. Pero como en solo unos pocos son Exacto. millonarios, tu libro, tu libro sí entra en la categoría de basura. O sea, que realmente no, no, es, no funciona. Y digo, volviendo al, al, al ejemplo de esta chica, este, eh, dices, ok, te falta conocer México. O sea, te, te falta conocer... Te, te falta ver que hay personas que no es que quieren estar así, es que tienen una cantidad de problemas sistemáticos y culturales detrás que ni te imaginas. Yo siempre lo he dicho, todavía hay pueblos en México donde una mujer vale lo mismo que vale una vaca. Pareciera chiste, pero hay. O sea, hay lugares no así, sí, donde vale lo mismo que vale una vaca. O, por ejemplo, en Sinaloa, que yo creo que ya se ha quitado esa, esa tradición pero lo de robarse a una mujer, o sea, que era para casarte con ella, dude, eso era secuestro y, y, y abuso sexual. O sea, a ver, o sea, te estás llevando a una persona en, en contra de su voluntad por tus meros tanates. O sea, ahí no había, o sea, no es como que una mujer decía como que no, no por mi derecho a elegir una pareja. No, o sea, no había esas condiciones socioeconómicas y todavía hay muchos lugares donde eso se practica.
1: Eso eh, pasó en mi familia,
0: ¿sí? lamentablemente. No, o sea, en la mía también. O sea, mi, mi abuelo tenía 33 hijos y no creo que hayan sido consensuado la mayoría. No. Y, y sí, o sea, y, y, y para mí la comunicación es eso, rompes estigmas, rompes este, prejuicios que te dicen, ok, sí, es, es, ese punto no lo había considerado. Es decir, ok, sí, hay personas que tienen unas condiciones que no les permiten salir de un círculo vicioso con las drogas, por ejemplo. Que dicen, no es si ellos quieran estar en las drogas. Es que nada más tenían las drogas. O sea, no se pueden dedicar Exacto. al estudio porque no, no tienen la, la oportunidad económica de estudiar. No se pueden dedicar a trabajar porque como no tienen estudios, nadie les da la oportunidad de trabajar. Solo tienen la, la delincuencia las drogas, no hay más. Y hay personas con privilegios, muchos privilegios que mmm, les hace falta platicar y conocer. A darse cuenta de todos los prejuicios que tenemos que yo, 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 yo creo que todavía tengo muchísimos prejuicios, todavía tengo muchos pensamientos que pudiera ser que están equivocados, y precisamente las conversaciones como ese tipo, pues, claro a darte cuenta de eso claro, o sea poco a poco,
1: o sea, no está mal o sea como ya habíamos dicho, no está mal equivocarse y de repente puede que a lo mejor y, y yo hago un comentario y a alguien le parece mal y realmente sé mal y me, haga, me lo haga ver, pero el punto es que tenemos que cambiar poco a poquito, ¿no? O sea, probablemente esa chica a lo mejor y no se dio cuenta de lo que realmente estaba diciendo, o a lo mejor y sí, pero le hace falta que alguien realmente este, se lo haga ver realmente, porque México es un país con la mayoría de las personas pobres, y, y la clase media yo creo que, Muchos pensamos, como creo que salió hace poquito, ¿no? Un artículo de que la mayoría de la gente pensamos que es que somos de clase media cuando no llegamos a ser tampoco clase media, ¿no? Entonces, saber que es muy poca la gente es rica y que la mayoría de la gente es pobre y querer todavía decir que la gente pobre es pobre porque quiere y que además... Este, hablar mal de los pobres y que dicen Ay, es que viajen, que vivan sus experiencias viajen a todo mundo y conozcan y bla bla bla, es como que ajá, sí, pero pues ¿con qué dinero viajo? Este, no es que sea pobre porque quiero, sino porque realmente no se me han brindado las oportunidades de dejar de serlo entonces simplemente es falta de conocimiento, falta de, de empatía hacia lo que realmente es México, falta de pues no hay más conocimiento de la verdad, porque es simplemente no conocer tu país. Que si no sales de tus zonas de confort o de las ciudades ricas del país, pues para ti tu vida siempre va a ser igual. Para ti la vida normal va a ser de rico. Uh -huh. Cuando, pues no la realidad.
0: Sí, hay un libro que me me gustó y lo di. Se llama Blue Fishing. Eh, es un libro de un concierge, consolier, no recuerdo cómo es la palabra, pero es alguien que se encarga de conseguir cosas para los ricos. Ajá. ¿Qué dices? O sea, ahí te das cuenta realmente que no entiendes qué tan alta es la clase alta. Son, son historias de de que Sumi pues, Rey está en pedos en un bar, le marca a su chofer de jet privado de que quieren seguir la peda en Japón estando en Rumania. O historias de, oh, si ¿sí es que quiero cenar, pero en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, y, y por las historias así de que dices, sí, o sea, a ver, realmente, y, y creo que y venía acompañado de una frase infiel que me gustó mucho, que dicen, ok, no eres clase media, eres clase trabajador. Los que creen que son de clase media alta, en realidad son la clase media, porque la clase alta ni la ubicas, carnal. O sea, no te puedes imaginar el estilo Exacto. de vida de alguien que es de clase alta. Y es completamente cierto. O sea, el, pues sencillamente, o sea, Jeff Bezos, o sea, yo no me imagino su estilo de vida. O sea, soy incapaz completamente de imaginarme cuál es su estilo de vida. O sea, sobre todo porque se acaba de comprar un yate que tiene dos helipuertos. O sea, ¿cómo te puedes imaginar el estilo de vida de alguien que tiene un yate con dos helipuertos? ¿Qué dices? ¿Para qué necesitas dos? Exacto que, sí, o sea, y sí, o sea, ahí es cuando yo creo que ahí nos damos cuenta que realmente si sí nos hace falta conversar con los demás para darnos cuenta de que a lo mejor tenemos ahí algunas mentiras, este, sistemáticas, este, que sí, sí deberían de revertirse y sí deberían ser pláticas Bueno, sí que aquí dejamos porque nos vamos a llegar a las ocho.
1: Si no nos vamos a ir todavía. Sí. Ah, este, sí. entonces, pues muchas gracias, otra vez te vuelvo a decir, este, la verdad es que me hubiera gustado poderme quedar más, este, pero bueno, ya será en otra ocasión, me deslindo de compromisos y ahora sí, hasta donde se acabe el tema. Sí,
0: <risa> ok, igualmente maestro, yo también espero invitarlos, este, igual a Concilia también tenemos pendiente otra plática porque la verdad también me gustó mucho, eh, igual, este, o sea, platicar con maestro, la verdad es que es bastante interesante porque no te das cuenta lo humanos que son. Claro. Sí. Entonces nos vemos porque ya, ya voy a empezar con otro tema. Gracias, muchas gracias, la verdad.
1: <risa> ok, entonces, muchas gracias y pues estamos en contacto.
0: Igualmente, gracias.